0: به نام خدا سلام. شما شنونده 7۷ هفتمین برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستید. اصر پرداخت یک رادیوی اینترنتی که در هر برنامه یکی از موضوعات به روز صنعت بانکداری را با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رس ساعت 23 مورد بررسی قرار میده. من ساغر مشهدی زاده هستم و افتخار دارم در سومین آدینه ی آبان ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک میشه. پامی ویژه شرکت توسن تکنو عنوان میزه گرد این هفته بررسی دلایل توسعه نیافتن هویت و امضای دیجیتال در کشور گسترش سطح مبادلات تجاری و لزوم تسری و تسهیل توی معاملات بازرگانی استفاده از ابزار الکترونیکی رو در این خصوص اجتناب ناپذیر کرده خواهیت مجازی شرط اول یک خریدار یا فروشندگی الکترونیکیه به ویژه در مواردی که عرضه کسب کار گسترده تر میشه. مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال و دریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت‌های اجرایی رو در جهان امروز شامل میشه. اما در کشور ما زمانی که صحبت از خواهیت مجازی افراد در دنیای دیجیتال میشه اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسه موضوع امضاي دیجیتال زخم کهنه ای که همچنان مدلایلی نامشخص بعد از یک دهه کشو و قصه بین بانک مرکزی و وزارت سمت مشکلاتی رو هم برای مردم و هم سیستم بانکی ایجاد کرده دولت 13 اخیرا در راستای گسترش سامانه ی جامعه اتجارت با ارسال اطلاعیه در تاریخ 8 تا آبان ماه امسال با امضای معاون اول ریاست جمهوری و تعیین زرب العجل به وزارت خونه ها و سازمان های دولتی از آنها خواسته هرچه سریعتر خودشون رو برای اتصال به سامانه جامعه تجارت آماده کنند تا امور تجاری کشور با توجه به توسعه تجارت الکترونیک شکل تازه‌تر و پویاتری بگیرد در ای که به امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رسیده علاوه بر این که تاکید شده که تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید امضای الکترونیکی رو در زیرمجموعه خودشون پیاده سازی کنند همچنین آنها ملزم به استفاده از امضاهای مجاز توسط یکی از میانی مجاز صدور امضا استفاده کنند این تکالیف در شرعیت از سوی معاون اول ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ میشه که بانک مرکزی بارها اعلام کرده بوده که بر اساس مصوبه ی مرکز ملی فضای مجازی ملزم به ایجاد زیرساخت جداگانه برای توسعه امضای الکترونیکی در بخش بانکیه اما این نظر بانک مرکزی بارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی و مجری امضای الکترونیکی در کشور مورد نقد قرار گرفته در برنامه روز با حضور آقایان رضا جوادینیا معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سید صدرالدین نورالدینی مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی در خصوص ریشه مشکلات امضای دیجیتال و البته موضوع مهم هویت دیجیتال رو به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. پیش از آغاز این گفتگو از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایت و حضورشون در این برنامه تشکر ویژه می کنم. چشم انداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامعه بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، پیش رو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و ماموریت اون کاربوردیکردن فناوری‌های نوین برای توسعه جامعه دیجیتاله. این شرکت با مرکاز بر موضوع تحول شعب همراه بانک ها در سفر دیجیتالی اون هست سرمایه گذاری برای توسعه پلتفرم هوش مصنوعی توسان تکنو شامل راهکارهای نظیر ربات هوشمند، چطبات احراز هویت از روشهای نظیر تشخیص چهره و تشخیص گفتار، با روی خلق تجربه متفاوت برای مشتریان از برنامه های اصلی توسان است. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که گرد رو آغاز کنن. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید.
1: بله بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شرندگان عزیزی که ما رو دنبال میکنن همچنین خدمت میهمانان عزیز سلام عرض میکنن مرسی که ما رو در خاص در ابتدای شب جمعه دوران همراهی میکنن. من فقط یه توضیح ابتدایی برنامه بدم همطور که توی پوسترهای اطلاع رسانی برنامه دوستان مشاهده کردن قرار بود ما یک نماینده از بانک مرکزی توی این موضوع خاص داشته باشیم متاسفانه،, متاسفانه که نه یه ابلاغیه جدید از توی همطور که توی مقدمه برنامه بهش اشاره شد از توی ماه رئیس جمهور دستگاه ها و سازمان های دولتی و وزارتخانه های ابلاغ شد با اینکه این ابلاغی خیلی جدید هست تصمیم گرفته شد در دقائق پای نزدیک به برنامه یک روز تبل از برنامه نتیجه گرفتیم کردیم که این ابلاغی یه فصل جدیدی رو توی این موضوع قرار باز بکنه و شاید اصلا این اختلاف نظرها ادامه پیدا کنه شاید هم خارج از رسانی این اختلاف نظرها بین وزارت سمت و بانک مرکزی را حلی برش پیدا بشه و همینجا تصمیم گرفته شد که از بانک مرکزی تو این برنامه فعلا نمایندهی نداشته باشیم ولی خب همطور که همیشه گفتیم ممنون از همراهی بانک مرکزی و اینکه که در اختیار دوستان هست در صورت نیاز بود تو همین برنامه یا برنامه های بعدی به این موضوع پردازیم خدمت عزیزان باشیم من نکته دیگه ایم که بگم امروز کنار خود اون پوی آقای پویه پرازم رو داریم از دوستان عزیزه بنده با تعجب اینکه موضوع مقداری تخصصی هست و از دانش من یه مقداری خارجه و خیلی توی این موضوع اشراف اطلاعاتی ندارم از ایشون خواهش کردم با تاجر درگیری که توی این موضوع دارن و توی های امضای الکترونیک و هویت دیجیتال درگیر بودند امروز در کنار ما هستند عملا مجری کارشناس برنامه آقای پورعظم خواهند بود و برنامه رو جلو می‌برن سوالات پرسش ها حالا منم یه جهایی از برنامه ورود میکنم موضوعاتی که دارم رو مطرح می‌کنم خب در برنامه طبق روال همیشه که من خواهش میکنم که مهمانان عزیز یه احوال پرسی با شنوندگان داشته باشن و به ترتیب وارد برنامه بشیم آقای جرال دنیای عزیز در خدمت از اطالی هستیم یه احوال پرسی با شنوندگان داشته باشید بفرمه. عرض سلام
2: و ادب و احترام دارم خدمت مجریان محترم برنامه و همینطور مهمان برنامه جناب آقای نورالدینی و شنوندگان
1: عزیز این برنامه. در خدمت شما هستم آقای افتاده. بچرکر از شما ممنونم آقای نوردینی عزیز در خدمت شما هستیم یه احوال پرسیم شما با شنوندگان داشته باشید. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی جناب پور ازم و همچنین جناب
3: آقای مهندس جوال نیا و شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
1: با چکرم مرسی پویاجان پورعظم شما هم یه اول بفرمایید و بقیه فرمون برنامه در اختیار شما با سعادت شما شروع کنید و منم لابلای برنامه بهتون پیوندم خدمت شما هستیم بفرمایید
4: سلام و شب خیلی خدمت شنمنده عزیز و مهمانان عزیز برنامه جناب مهندس شعودینی و جنوی نورالدینی امیدوارم شب خوبی رو داشته باشیم. من در خدمت شما هستم. حالا اگه اجازه بدید که موارد رو شروع کنیم و در خدمت بزرگوارم
1: باشیم. بله خواهش هم اینه که شما با سآلات شروع بکنید. لابلای برنامه به که گفتم نکاتی اگر لازم بود منم میگم ورود میکنم توی بس خدمت شما هستیم. بفرمایید.
4: ممنونم. خب اگه اجازه بدید ما از جناب آقای مهندس جوادینیا بحث رو شروع بکنیم با توجه به اینکه خب حالا یه تاریخچه و هیستوری به عهال از امضای دیجیتال و امضای الکترونیکی و بحثای مرتبط با گواهی‌نامه‌های الکترونیکی در کشور وجود داره از این مطلب شروع کنیم که خب طبق قانون تجارت الکترونیکی و لوایه اجرایی اون به حال امضای الکترونیکی سالهاست که حداقل روی کاغذ اسناد حقوقی و قانونی رو داراست و به اندازه امضای گرم و حتی بیشتر از اون قابلیت اطمینان امنیت لازم رو داره بر اساس حالا همین قوانینی که عرض کردم ساختار حاکمیتی با عنوان شورای سیاست کلید کلیدمندی کشور ایجاد گردید و حالا من از آقای مهندس جوادینیا خواهش دارم که لطفاً در خصوص تاریخچه این شورا و تشکیلات و وظایف و اقداماتی که تا حالا حاضر انجام شده تا اینجا توضیحاتی رو ارائه کنن در خصوص موضوع استناد حقوقی امضای دیجیتال در نزد مراجع حقوقی و قضایی هم. اگه توضیحاتی ارائه بفرمایید ممنون میشه
2: بله خواهش می‌خوام جناب اعظم عزیز مطالب رو فرمودید همطور که شما هم اشاره کردید مطلع این موضوع در خصوص امضای الکترونیکی در کشور ما برمیگرده به قانون تجارت الکترونیکی به سال 1182 بعد از اون به فاصله چهار سال ما آیننامه اجرایی قانون رو داشتیم که در اون آیننامه ماده سی دو میاد و شرح وظایف تمامی اجزا و ساختار و سلسله مراتب زیر ساخت کلد اومی در کشور رو تعریف میکنه تعیین میکنه و تشریح میکنه خدمت شما ارز بکنم که وقتی که ما صحبت از امضای الکترونیکی میکنیم در واقع اسنادی که امضای الکترونیکی نشده باشند در فضای مجازی قابل استناد پذیرین نیستند من همین ابتدای کار یک تفاوتی رو بین مفهوم امضای الکترونیکی که ممکنه به اشتباه جا افتاده باشه در اذهان عمومی اگر اجازه بدین یه توضیح بدم ببینید وقتی که ما یه سندی رو فرض بفرمایید فایل ورد یا پی دی اف رو میگیم امضای الکترونیکی شده منظور ما این نیست که همون امضای گرم یا امضای خیز اصطلاحاً اسکن بشه و بعد در قالب یک پیکچر اضافه بشه به اون سند چون بعضا می میبینم توی جلسات که با دستگاه های اجرایی داریم و مشاوره میدیم در خصوص تجهیز سامانه هاشون به گواهی امضا همچنان این تصور در ذهن ها هست که وقتی شما همون امضایی که داری ازش اسکن بگیری حالا بذاریش پای یک نامه یک مستندی در یک سامانه مکاتبه این الان دیگه میشه امضای الکترونیک در صورتی که اینجوری نیست من دوست دارم که تفاوت این دو تا امضا رو بدونیم اون تصویر امضا به هیچ وجه قابل استناد نیست ما وقتی میگیم امضای الکترونیکی منظورمون از امضای الکترونیکی این هست که یک زوج کلیدی ساخته میشه که منحصر به فرد هست و تنها و تنها در اختیار خود شخص قرار داره دسترسی به اون زوج کلید و اصطلاحا در یک مدیا یا رسانه سخت افزاری نگهداری میشه و این رسانه داره یک پینکودی هست که اون پینکود به خود کاربر اعلام میشه که البته به محض صدور بعدا بهش میگیم که این رو تغییر هم بده که دیگه دوچار دسترسی غیرمجاز نشنه حالا در این گواهی الکترونیکی که برای شخص صادر میشه یک سری اطلاعات پایه هویتی هم قرار میگیره در نوع البته گواهی که مربوط به شخص حقیقی مستقل باشه چنانچه شخص داره یک پست مدیریتی سازمانی هم باشه اون وقت که علاوه بر این اطلاعات اطلاعات پست سازمانی شخص رو هم در این گواهی ما درج میکنیم حالا در ادامه اگر فرصت بشه شون بحثش مفصل است بنده انواع گواهی های الکترونیکی رو تشریح میکنم خدمت عزیزم ولی فعلا به همین مقدار کفایت میکنه بنابراین وقتی که یک گواهی الکترونیکی با این مشخصات که عرض کردم خدمت شما صادر میشه و در اختیار شخص قرار میگیره وقتی پای یک سند انداخته میشه چند تا مشخصه رو به سند اضافه میکنه اولا استنادپذیری اون سند هست یعنی وقتی که یک سند توسط یک شخصی امضا میشه اون شخص نمیتواند دیگر انکار بکند که من این امضا رو ننداختم پایین سند چرا چون اون اطلاعاتی که عرض کردم اون کلید خصوصی کلید عمومی که در ابتدا صادر شد فقط و فقط در اختیار خود شخص است مگر اینکه خودش بخواد در اختیار دیگری بگذاره که در این صورت هم مسئولیت از مالک گواهی سلب نمیشه و بنابراین میتونیم یک جور استناد پذیری و این رو در سنت داشته باشیم. مشخصه بعدی که این امضای الکترونیکی به اسناد اضافه میکنه قابلیت جامعیت یا دست نخوردگی هست اینتگرشن اصلاحاً در فضضا PKI بهش مییم وقتی یک سنت امضای الکترونیکی میشه حتی اگر یک واب یا یک بیت اطلاعاتش جابجا جا بشه یا دستکاری بشه دیگه امضای اون سنعت معتبر نیست و مخدوش میشه. ما دو سمت داریم به هنگامی که یک سند رو امضای الکترونیکی میکنیم یک سامانه مبده هست که این سند رو تولید میکنه امضا رو تولید میکنه و در سند اضافه میکنه یک سامانه مقصد هست که حالا این امضایی که تولید شده رو میاد وریفای میکنه و اعتبار سنجی میکنه در بین راه هر گونه دسترسی غیرمجاز به این سند اتفاق افتاده باشه و جا به جایی در دیتا گرفته باشه. در سمت مقصد ما متوجه میشیم که اطلاعات مخدوش شده و دیگه امضا فاقد اعتبار هست. در صورتی که ما هیچ شک از این قابلیت که عرض کردم خدمت شما رو در فقط صورت الکترونیکی اسناد نداریم. بنابراین پیشنهاد میکنیم. چه الان جببی که افتاده درون اون دستگاه البته از مدتها قبل شروع شده. اکتفا نکنیم به فقط الکترونیکی کردن فرایند ها. بلکه یک زیرساخت امنیتی که یکی از مصادیق اون PKI هست و یکی از رایج ترین در واقع فنناوری های امنیتی در دنیا هست رو میبایز بعد از الکترونیکی کردن به فرآیندهامون اضافه بکنیم خب جناب آقای پر اعظم من میخوام فرصت رو در اختیار شما قرار بدم اگر نکته ای هست بفرمایید اگه نه که من وارد فضای سلسله مراتب زیرساخت کلدومی بشم و از اون رأس هرم تا پایین توضیحات و خدمت شما و شنوندهان محترم عرض بکنم
4: خواهش میکنم دست شما در نکنه بله اگر در مورد اون ساختار حاکمیتی شورای سیاست گذاری کلید عمومی و مرکز ریشه و این تشکیلات یه توضیح خلاصه یه رای بفرمایید که شنوندگانم در واقع یک اشرافی پیدا بکنین، پیدا بکنم ممنونی کنم خواهش میکنم خب کردم قانون تجارت الکتونگ مصابه
2: سال ازاست 82 بود پشترش آین نامه اجرایی در سال 86. در واقع مصوب شد و بر اساس این آیین نامه اجرایی یک شورای سیاستگزاری گواهی الکترونیکی کشور تشکیل شد متشکل از نمایندگانی از دولت در سطح معاون وزیر و مدیران ارشد وزارت صنعت، وزارت ارتباطات، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و الی آخر نمایندگانی از قوه غذاییه مثل سازمان سبت اسناد و املاک کشور نمایندگانی از بخش خصوصی مثل سازمان نظام سنفی رایانه ای، اتاق بازرگانی می میبینید که این شورا یک شورای فرابخشی و فراغوهی هست وظیفه این شورا در واقع سیاستگزاری در سطح کلان کشور هست و به عنوان یک نهاد سیاستگزار و ناظر کلان در رأس این هرم قرار داره ذیل شورا ما می رسیم به مرکز ریشه. مرکز ریشه به عنوان یک نقطه اعتماد ملی وظیفه یک پارچه و هماهنگ کننده در بدن اجرایی این هرم رو به عهده گرفته. در واقع میتونم بگم مرکز ریشه مرکز ریشه کشور هست اما مستقره در وزارت صنعت معدن و تجارت است. این ابهام رو دوست دارم همچنین شفاف بکنم که در ادامه که مراکز میانی رو توضیح میدم خواهید دید که وزارت سن اند هم مثل سایر وزارتخانه ها یک مرکز میانی رو داره ولی این مرکز ریشه مرکز ریشه کشور هست که زیل سیاست های شورای سیاستگزاری تشکیل شد در ادامه بعد از شورا که حالا اعضاش و خدمت شما عرض کردم ما یک کمیته نظارتی هم داریم این کمیته نظارتی در ابتدا پنج عضو داشت البته در آخرین جلسه شورا دو تا اضافه شدن به اعضای کمیته نظارتی و الان هفت تا عضو کمیته نظارتی داریم وظیفه اعضای کمیته نظارتی نظارت بر مرکز ریشه کشور فعالیت های اون و خب همینطور اگر ادامه بدین نظارت بر مراکز میانی و نظارت بر دفاتر ثبت نام است اعضای کمیته نظارتی شامل شورای اجرایی فناوری اطلاعات میشه وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات رو در این واسطه خود وزارت سن یکی از اعضا از, 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 از سازمان نظام سمپی عضو دیگری هست اتاق بازرگانی و وزارت کشور و در نهایت مرکز افتای ریاست جمهوری این هفت عضو عزیز وظیفه نظارت بر مرکز ریشه کشور رو دارم خب میدونید که مرکز ریشه کشور یک سرور آفلاین داره یعنی چی یعنی خود ریشه کشور یک کلید خصوصیش تقسیم شده به چند قسمت مختلف و این هر قسمت از این قسمت‌های کلید در اختیار یکی از اعضای کمیته نظارتی قرار می‌گیره یعنی حتی مرکز ریشه کشور الان اگه بخواد فقط روشن هم بشه اختیارش در اختیار وزارت سمت به تنهایی نیست بلکه تمامی این اعضایی که عرض کردم خدمت شما می‌بایست جمع بشن دور همت یک مراسمی که به تناسب این اعضا کمیته نظراتی جلسش تشکیل میشه و همگی این اعضا یا میتونم بگم سه از پنج این اعضا اماونش میسته سه از پنج اگر تشریف بیارم و کلیداشون رو کنار همدیگه قرار بودن تازه ما میتونیم مرکز ریشه کشور رو راهندازی بکنیم خب بعد از این که به قول معروف مرکز ریشه کشور تشکیل شد بلا فاصله با یک فاصله کوتاهی مرکز میانی وزارت سمت شکل گرفت که خب مجوز خودش رو از همین شورا شورای سیاست گذاری گرفت و تا الان که خدمت شما هستیم هفت تا مرکز میانی مجوز فعالیت خودشون از شورا گرفتن که چهار تا از این مرکز میانی دولتی هستن شامل مرکز میانی وزارت سمت یا البته به میانی عام هم معروف هست چون اولین مرکز میانی بود که تشکیل شد و خب اجازه داشت که به صورت عام در همه ها فعالیت بکنه البته این منوط به این بود که تا زمانی که حوزه های تخصصی شکل نگرفتن مرکز میانی مجاز باشه که تو همه حوزا سرویس بده و بعد از اون مرکز میانی نفت و مرکز میانی بهداشت و مرکز میانی وزارت اقتصاد که البته به نمایندگیش سازمان بورس هستش شکل گرفت سه تا هم مرکز میانی خصوصی داریم خب این مرکز میانی در واقع میشن لایه بعد از مرکز ریشه هر کدام از این مرکز میانی که عرض کردم خدمت شما خودشون دفاتر ثبت نامی رو دارن این دفاتر ثبت نام اج اجرایی کار هستن و در برخورد با مردم قرار دارن به عنوان مثال دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام یا مرکز وزارت سمت، دفاتر پیشخانه دولت دفاتر اسناد رسمی بعضی از شرکت های خصوصی هستن که خب حالا سعی کردیم پوشش جغرافیایی خوبی در کل کشور داشته باشیم که دسترس پذیری به امضا الکترونیکی رو تسهیل کرده باشیم برای مرمون
4: آه خب آه من خلاصه ارتیارم خدمت شما
2: در اختیار شما هستم آقای پولازم
4: زنده باشیم بزرگوه ممنون از توضیحات کاملی که فهمیدی در ادامه شاید دوباره به موضوع ساختار شورای سیاست بزاری کلید و مراکز میانی به اشاراتی داشته باشیم اگه اجازه بدید من موضوعی رو خدمت جناب آقای نوردینی مطرح بکنم و از اشون خواهش شده باشیم که در خصوص تاریخچه سامانه امتا و خدمات ارائه هویتی که در این سامانه در حال حاضر ارائه میشه به خصوص های اصلی این سامانه اگه توضیحاتی رو برای ما ارائه بفرمایید ممنون میشم مرسی
3: خواهش میکنم ممنون از جناب آقای جوادینی‌ها بابت توضیحات کاملشون در خصوص امضای دیجیتال من قبل از اینکه حالا به بحث سامانه امطا پردازدم این را عرض کنم خدمتتون که بحث احراز هویت یکی از مباحث روز دنیا هست و در خود دنیا هم با چالش‌های اساسی در این زمینه ما مواجه هستیم در ایران هم خب طی دو سه سال اخیر این مباحث بسیار مطرح شده و یکی از مباحث کلیدی در زیر خود زیرساخت کلید عمومی کشور هم وجود داره که اگر ما بخوایم اینها رو به همدیگه متصل کنیم یکی از گوایی هایی که ذیل زیرساخت کلید عمومی کشور صادر میشه گوایی احراز هویت هست ولی حالا ما اگر بخوایم به تاریخچه سامانه امتاب پردازی من فکر میکنم سال 1397 بود در نمایندگان مرکز که در جلسات کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نس شرکت می‌کردیم بسیار از کسب و کارها اعلام نیاز می‌کردند به سامانهایی که بتونن بحث احراز حوییت کاربرانشون رو انجام بدن و این احراز هویت استناد پذیر باشه به واسطه مشکلاتی که براشون به وجود می اومد و به دستگاه قضایی مراجعه میکردند مورد تایید احراز که انجام می‌دادند مورد تایید دستگاه قضایی نبود و با مشکلاتی مواجه شده بودند و صرفا هم بحث اعراض هویت به تنهایی نبود در حوزه‌های دیگه ای هم مثلا که این فرد مجوزهای لازم رو در اون حوزه داشته باشه صلاحیتهای لازم رو داشته باشه و مجموعه از این نیازمندی رو اعلام کردن ما یک مطالعه اولیهی و امکان سنجی رو در این زمینه داشتیم با مطالعه کشورهای دیگه و متوجه شدیم که حالا بحث احراز هویت متأسفانه آنچنان که باید در زیر ساخت فناوری اطلاعات کشور اجرایی و عملیاتی نشده به همین واسطه ما از اوایل سال 98 شروع کردیم به معماری و طراحی و پیاده سازی سامانه امتا که بر اساس استانداردهای روز دنیا و که بتونیم این نیازمندی سمت کسب و کارها رو پوشش بدیم و مدل و معماری رو هم که به سمت اون رفتیم مدل معماری اسسوی بود که بتونه به صورت یک پارچه نیازمندی کاربران و کسب و کارها رو به صورت یک جا پاسخو باشه و ما در مرداد ماه 1398 سوانه امتار رو اندازی و پیاده سازی کردیم در خصوص احراز هویت و مباحث تکمیلی اون خب ما با چالش‌های مواجه شدیم بعد از اینکه سامانه راه شد به واسطه اینکه ما نظام یکپارچه و قانونی رو در این زمینه در کشور نداشتیم خب دستگاه های مختلف اظهار نظرهایی رو در خصوص سامانه نوع کارکرد سامانه نحوه عمل کرده اون داشتن که جالب بدونید خب از سالهای قبلش در مرکز ملی فضای مجازی زیل شورای عالی فضای مجازی کشور سلسله جلساتی رو در خصوص هویت دیجیتالی برگزار شده بود ولی خب متوقف مونده بود برای یک مدتی و ما خروجی نداشتیم بعد از اینکه مباحث سامانه امتا و بحث هویت مطرح شد جلسات مجدداً آغاز شد در مرکز ملی فضای مجازی و ما اولین سند رسمی کشور در خصوص هویت دیجیتال رو در سال 98 تصویب شورای عالی فضای مجازی شد و ابلاغ شد به دستگاه به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه اجرایی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام سنفی رایانه کشور که حالا من چون بحث خیلی مفصل هست اجازه که داشتم از جناب پورازم این هست
5: که
3: اگر نمیدام در همین تایم و بخش میخوایم به مباحث این شکلی بپردازیم پردازیم چون صرفا من بخوام که به مباحث سامانه امتا پردازیم شاید یک ذره از اصل قضیه دور بمونیم و نیازمند به این هستیم که بحث سند نظام هویت معتبر رو ما ریشیابی و تحلیل بکنیم و برسیم به این که حالا امتا به چه شکل هست و چه کارکردهایی رو داره.
4: بله خیلی ممنون جناب آقای نورالدینی ما در ادامه اتفاقا در مورد بحث سند نظام هویت دیشتان ملی و حالا خود ارتباطی که سامانه امتا احتمالاً با اون داشت و نحوه کار کرده سامانه امتا موضوعاتی رو خواهیم داشت و انشالله از توضیحات شما استفاده خواهیم کرد اگر اجازه بدین من یه پرسشی رو از آقای جوادینیا داشته باشم و در واقع یک توضیح ای در مورد این موضوعی که ارز میکنم در داشته باشیم جناب آقای توضیح رو در ابتدا فرمودن که خب به حال یک مرکز ریشه به عنوان در واقع مرکز اصلی و حالا اون در واقع هد بحث مدیریت های الکترونیکی و صدور گواهی الکترونیکی وجود داره و مراکز میانی در ذیل این مرکز ریشه وجود داره سوالی که ما یه مقدار شفاف سازی بشه و موضوعی که خب بعضن مطرحه در بین برخی از فعالین ما متخصصین اینه که لزوم اینکه حتما باید در کشور تنها یک مرکز ریشه صدور گواهی و مدیریت گواهی الکترونیکی وجود داشته باشه چیه و اینکه چرا برای مثال ثبت احوال برای طرح کارت هوشمند ملی اونطوری که در واقع به نظر میاد یک مرکز ریشه گواهی الکترونیکی مستقلی رو داره تو این حوزه و آیا اساسا مراکز ریشه با کارکرت مختلف زیل این الزامات شورای سیاست بزاری گواهی الکترونیکی میتونه شکل بگیره یا نه الزامات و ملاحظاتی وجود داره که تنها باید یک مرکز ریشه واحد برای صدور گواهی الکترونیکی در کشور وجود داشته. باشه ممنون میشیم یه توضیح خلاصه اقای مهندس جوادی نیا در این زمینه بفرن
2: بله خواهش میکنم خب ساختار رو که ابتدای عرایزم سعی کردم توضیح بدم خدمت عزیزان ببینید ما اعتقاد داریم تو هر بیزینسی تو هر کسب و کاری که شکل میگیره ابتدایی به هم میباییست اون معماری مناسب طراحی بشه <تصفح> وقتی معماری مناسب طراحی شد دیگه از اونجا به بعد بر مبنای اون معماری میباییست پیش رفت و با رعایت اون معماری مسبب بریم جلو بالاخره تر که اتفاق میفته اگر از همون ابتدا تر درستی صورت نگیره باعث میشه که در ادامه کشور رو دوچار مشکلات عدیدهی بکنه این آی نام اجرای ماد سیودوی که زمانی که داشت تشکیل میشد و بعدش مرکز, مرکز ریشه و مرکز میانی رو توصیف میکرد به منظور، یک ذهنیتی در ذهن نگارندگان وجود داشت که به منظور جلوگیری از اطلاف منابع. و حزینه دولت به منظور اجتناب از موازیکاری دستگاه های اجرایی مختلف فقط ما یک مرکز ریشه داشته باشیم. ببینید ما چند تا لایه مختلف داریم. لایه های مختلف سیاست گذاری یا پلیسی میکینگ در زیر اون تنظیمگری یا ریگولیشن داریم و بعدش میرسیم به لایه اجرایی آپریشن. اتفاقی که میافته اگر ما در لایه سیاست گذاری شورای سیاست گذاری داشته باشیم، اگر زیلش یک ریگولی... ریگولاتور واحد وجود نداشته باشه دچار چند صدایی میشیم. و بعد همین اتفاقی که داریم میبینیم. میافته در کشور وزارت صنعت شروع میکنه به عنوان البته متولی ام مرکز ریشه کشور رو که مستقره البته در وزارت صنعت از توضیحاتی شد کردم خدمت شما شک میده به موازات بانک مرکزی میره کارهای مشابه انجام میده به موازات ثبت احوال میره این کارا رو انجام میده البته جناب پورازم عزیز من برای اینکه ادبیات ما مشترک بشه یک نکته را رو ارز بکنم خدمت شما و البته هم خدمت همه شنوندگان عزیز اینه که ما طبق قوانین و مقررات جاری در کشور الان فقط در دولت یک مرکز ریشه معتبر و به شناخته شده داریم این مثالی که شما فهم بودید از ثبت احوال باید بگم خدمت شما که ثبت احوال تا به حال هیچگونه مجوزی از شوره سیاست گذاری دریافت نکرد نه تنها ثبت احوال بانک مرکزی هم همینطور و خب این اقداماتی است که دوستان به صورت موازی انجام دادند و شما برید نگاه بکنید هیچ قانون و پشتوانه محکمی برای این فعالیت هایی که میفرماین ندارن هر جا هم استنادی به یک بخشی از قانون شده همه جا تاکید شده که با هماهنگی شورای سیاست گذاری و با کسب مجوز از شورای سیاست گذاری خدم... الان که خدمت شما هستم به صراحت عرض میکنم شورای سیاست گذاری تا به حال به هیچیک از دستگاه ها نه بانک مرکزین و نه ثبت احوال مجوزی در راستای صدور و گواهی اونم تازه از نوع ریشه نداده است حالا ما خواهشی که عزیزان داریم و از همین تریبون استفاده میکنم بنده اینه که اگر دوستان میخوان در زمینه صدور و گواهی فعالیت بکنن و پشتبانه قانونی داشتیم شما ا گواهی امضا الکترونیکی بعدش در صورتی که دوچار خدای نکرد دوچار اختلاف حقوقی بشیم میبایستی در یکی از محاکم قضایی قابلیت استناد پذیری داشته باشه دیگه اگر این مراکز صدور گواهی مجوز خودشون رو از شورا نگرفته باشن به هیچ وش در هیچ هیچ یک ایک از محاکم غذایی قابل دفاع نیستند و تمامی اسنادی که با این گواهی‌های غیر مجاز صادر شده باشه وجاهت قانونی نخواهد داشت بنابراین من فکر میکنم این معماری درستی که شک گرفته که یک ریشه واحد از زیر چند تا میانی وجود داره و بعدش کسب و کارها شک می‌گیرن رو به نفع کشور و به صلاح و صرفی کشور است که حفظ بکنی و همگی در زیر این ساختا فعالیت بکنید بله
4: بسیارلی متشکرم آقای نورولینی اگه اجازه بدید در مورد سامانه امتا حالا همونطوری که احتمالاً شنوندگان عزیز هم تا حدودی در واقع آشنایی داشته باشم با این سامانه اون طور که به نظر میرسه سامانه امتو قصد داره نقش یک نهاد مرجع رو به عنوان تامین کننده خدمات هویت و شناسه که ما به عنوان آیدنتتی پرووایر یا IDP در نظام های هویت میشناسیم در کشور ایفا کنه سال ما اینه که برای اینکه یه مقدار شفافتر بشه آیا این تصور درست هست و آیا قرار سامانه به عنوان یک آیدی عمل کنه و اینکه اگر همینطور هست چگونه این سرویس رو به کسب و کارا و کاربران نهایی قراره بده و جایگاه قانونی و حاکمیت این سامانه در حال حاضر به چه شکل هستش و چطور در واقع این عملیات ارائه خدمات و توبیت و رو قرار هست انجامه ممنون میشم اگه توضیحات خلاصه ارائه بکنیم
3: مرسی در ادامه صحبت در بخش قبلی و در راستایی که برسیم به نکته مهمی که شما اشاره فرمودید در این خصوص اگر اجازه بدید دقیقا مبحثی که جناب آقای جوانگی به درستی اشاره کردن یعنی من یک اشاره خیلی کچیکی به سند نظام هویت معتبر داشته باشیم به واسطه اینکه خب ما در جلساتی که این سند داشت طرحی و ارائه می‌خواست بشه حضور نداشتیم متأسفانه همین معماری البته اینجا این نظر کارشناسی من هست خارج از این کار به عنوان مسئولیت سامانه امتا عرض کنم خدمتون که نظر ما بر این بود که بیش از هفتاد هشتاد درصد مواردی که مد نظر دوستان هست زیرساخت قانونیش وجود داره و ما هویت دیجیتال رو هم میتونیم در زیر زیرساخت کلید عمومی کشورمون تعریف بکنیم هم سطوح احراز و موارد دیگهی که مد نظر هست رو بیایم و در این قالب تراحی و پیاده سازی بکنیم و نیازمندی به این نباشیم که تراهی مبازی انجام بشه و یک معماری جدیدی بخواد شکیره به هر شکل خب سند در اونجا مورد تصویب قرار گرفت و ارائه شد به دستگاه ها در سند نظام هویت معتبر هفت موجودیت تعریف شده برای هویت دیجیتال شخص حقیقی شخص حقوقی گروه شی خدمت محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشه و در تعریفی که برای هویت دیجیتال داره میگه که مجموعه ای از اطلاعات پایه هویتی و سفتهایی که معرف یک موجودیت واحد هست من قبلش هم بگم که برای هر موجودیت یک شناسه‌ای تعریف شده که هر کدوم از این موجودیت ها میتونه مشخصه و یا کیفیت های انتصابی داشته باشه که بهش میگن صفت جمیع این موجودیت ها و این صفات ها میشه یک هویت دیجیتالی که این رو لازم میدونن همینجام عرض کنم متاسفانه حتی در ادبیات مرسوم و در سطوح هم بالای مدیریتی و هم در بالای سطوح بالای کارشناسی بنده مشاهده می کنم که احراز هویت یا هویت دیجیتال رو در سطح هویت شخص حقیقی آوردن پایین و بحث این که حالا با یک ابزارهای بایومتریک و یا ابزارهای دیگه‌ای فرد بیاد احراز هویت بشه در صورتی که هویت دیجیتال مجموعه از این اطلاعات پایه هویتی و صفاته است که نظر ما بر این بود که اگر حالا این سند قرار هست که تورید بشه برای هر کدوم در سند نظام هویت معتبر برای هر کدوم از این موجودیت ها و این صفت ها اومده و دستگاهی رو مشخص کرده به عنوان تأمین کننده شناسه یا همون IDP یا تأمین کننده صفت ها که در خود تعریف تأمین کننده هم اومده که نهادی که میاد و تخصیص میده یک شناسایی رو و یک صدور گواهی میکنه برای اونها و صرفا در برخی از تراکنش ها هویت هویت اونها رو انجام میده بس در نتیجه سامانه امتا یک آی نیست آی دی پی اون شرکت هایی هستند که حالا مرکز ملی فضای مجازی مشخص کرده این سند که باید بیان این حفظ موجودیت سازمان های مشخصی رو متولی تولید اون شناسه بکنه و در برکه از تراکنش هایی که صرفاً فقط نیازمند احراز اون شناسه از اون سازمان باشه احرازشو انجام بده در نتیجه ما اینجا نیازمند یک تعریف یک بازیگر جدیدی و یک عنصر مستقلی تحت عنوان حالا ما عنوارشو گذاشتیم تحت عنوان سرویس اگریگیتور یا در بعضی از معماری های کشورهای خارجی تحت عنوان بروکرهایی اومدم که میان و وظیفه اینو دارن که این س... س... شناسه ها رو تجمیه میکنن یک پارچه میکنن و در اختیار حالا در لایه برد در اختیار کسب و کارها و حالا حوضه مختلفی رو ارائه میدن و یک نظر کارشناسی که اتفاقا ما داشتیم بر این اساس خوب چون بعضا در خصوص معماری اینکه آیا ما فقط یک سامانه متولی این قضیه باشه یا چند تا سامانه به چه شکل باشه همین حالا مباعثی که در خصوص ریشه و مراکز میانی مطرح میشه که ما اونجا هم عرض کردیم که اتفاقا نظر کارشناسی ما بریم این بود که اگر این در تراحیه اولی و معماری اولیه میومد زیل زیر ساخت کلی دومی کشور ما میتونستیم مراکز میانی دولتی و خصوصی خودمون رو متولی این عنوان بروکر ها یا آ ID سرویس اریور های نظام هویت دیجیتال در نظر می گرفتیم که میتونستن به uh, سازمان ها و نهادهای حالا چه دولتی چه غیر دولتی دلات. سرویس بدن و اگر هم یک یکی از این سرویس ها دوچارچ شد اینها با همدیگه به صورت شبکه در ارتباط با هم باشند. این کلیهایی که من لازم میدونستم بهش اشاره کنم.
4: باست شما در نکنم. آیه نوروزینی خیلی خلاصه و فهرسوار و اگه کوتا بفرمایید که این در واقع استعلام‌های هویتی و اون شناسه‌ها و صفتهایی رو که سامانه امتا تجميع میکنه به عنوان یک سرویس دهنده حالا ایجاد در واقع سرویس هویت دیجیتال و سرویس دهنده هویت چه شاخص ها و چه استلام های حاکمیتی گرفته میشه اگه فرسوار بفرمایید که کوتاه هم باشه ممنون
3: میشه باش. ما در خصوص شخص حقیقی بر اساس مصوبهی هم که مرکز ملی فضای مجازی داره و سازمان ثبت احوال رو متولی ایدی پی شناسه شخص حقیقی داره ما شخص حقیقی ایرانی رو از سرویس ثبت احوال داریم استفاده میکنیم و احراز میکنیم شخص حقوقی رو از سازمان ثبت اسناد کشور استعلام و هویت سنجی می کنیم. برای اینکه بتونیم اون لایه اولیه احراز رو داشته باشیم از طریق سرویس شاهکار و با یک اوتیپی مشخص می کنیم که صاحب اون شماره موبایل و اون فرد که متصل به اون فرد هست یا متصل به مدیرامل اون شرکت حقوقی هست اون رو احراز هویت میده این در لایه شناسه, شناسه هست که ما الان در سامانه امتا موجوده در لایه صفات ما مجوزهای سنفی که اشخاص حقوقی دارن پروانه کسف فعالیتی که در حوزه های مختلف دارن پروانه فعالیت های حوزه وزارت صنعت و معدن. حساب بانکی متصل به بانک مرکزی بحث برای سازمان نظام پزشکی و نظام پرستاری کشور افراد که پزشک هستند و یا پرستار هستند ما داریم اجراز صلاحیت یا اون صفتشون رو می میکنیم و در سامان قرار میدیم و موارد دیگه‌ای که در این لایه وجود داره
4: خیلی ممنون مرسی از توضیحی که ارائه دادید آی مهندس جواد ها یه در واقع موضوعی رو با هم بررسی بکنیم و توضیحات شما رو داشته باشیم بعد از حالا همگیری بیماری کووید 19 به خصوص خب ارائه خدمات الکترونیکی به صورت مجازی و غیر حضوری خیلی های اهمیت شد و یه جورایی در واقع آه. پا گرفت در کشور در حال و های مختلف خب یکی از جنبه های این امر برای اینکه فراگیر بشه و برای عموم مردم ساده بشه زیر های جدید و نوین برای عموم کاربران و مردم برای دریافت این گونه خدمات هست مثلا اینکه قرارداد یا اسنادی رو به صورت غیر عقد بکنن و بتونن امضا بکنن یعنی در واقع از نوع امضا الکترونیکی از روند زیر ساختای نوین هم خب به لزوم برابرداری از سازوکارهای امضای دیجیتال محتنی بر گوشی همراه و هم موبایل برای عموم کاربران اشاره بکنیم خود در گذشته مصطح هستید همه در واقع شنوندگانم احتمال تجربه این موضوع رو داشتن که از گواینامه‌های امضای الکترونیکی و ساختن امضای دیجیتال کاربردهای محدودی وجود داشت به خاطر محدودیت هایی که برای استفاده از توکن های سخت سختافزاری و کارت‌های هوشمند برای ذخیره همون کلیدهای خصوصی کاربران که اشاره فرمودید وجود داشته ولی خب الان عموم مردم گوشی همراه دارن و میتونن از این ظرفیت استفاده بکنم برای امزای دیشتار سوال ما اینه که چه اقداماتی برای فراگیری این زیر جدید امضا الکترونیکی مثل امزای همراه و موبایل سیگنچر توسط مرکز توسه و مرکز ریشه صورت گرفته و به طور کلی در این خصوص اگه توضیحاتی ارائه بکنید ممنون میشه
2: بله خواهش میکنم خب در تایید فرمایشات شما عرض بکنم که خو این گواهی های امضای الکترونیکی که تا به حال صادر شده بر روی توکن سخت افزاری بوده که خب چالش ها و مشکلات خودشو داشته دیگه صعوبت در بکارگیری مفقود شدنش و مسائلی از این قبیل باعث شد که ما از چند سال گذشته بریم به سمت استفاده از امضای همراه خب عزیزان ما در مرکز ریشه کشور زحمت کشیدن و ابتدا می بایستی ما پشتوانه قانونی این امضای همراه رو تدوین میکنیم و بعد در شورا تصویب میکنیم من سال گذشته اسفند ماه سال گذشته خدمت شما عرض میکنم که این سند تحت عنوان سند الزامات و چارچوب زیرساختی کلید عمومی همراه که خب سند مفصلی است واقعا و میاد خودش اجزای مختلف این زیرساخته که حالا مفصل هست و شاید وقت برنامه گرفته بشه من خیلی کوتاه فقط اسم میبرم بهش پرداخته شده وظیفه هر جز رو درش ذکر شده و اینکه خلاصه از این به بعد میریم به سمت صدور گواهی روی تلفن همراه مونتا با شرایط خاصی می بینید که برای اینکه ما بخوایم یک در واقع درصد اطمینان بالایی رو از گوشی های همراه داشته باشیم یعنی معادل استفاده‌ای که از توکن می بردیم که این گوشی های همراه یک سری قابلیت هایی رو می تا ما بتونیم به این سمت حرکت بکنیم خب اتفاقی که افتاد این بود که ما گواهی ها رو بر روی یک سیکیور الیمنت و یک امن بر روی گوشی ها تصمیم گرفتیم که صادر بشه و از فضای تی ای گوشی ها استفاده شد به این منظور که گوشی هایی که این قابلیت رو می داشتن حالا دیگه میتونن گواهی خودشون رو زوج کلید خودشون که شامل کلید خصوصی و کلید عمومی هست برای تلفن همراه داشته باشن و حالا دیگه سامانه‌های مختلفی که مجهز به امضای همراه میشن میتونن با ارتباطی که با این کلید و این گواهی که در روی تلفن همراه وجود داره اسناد خودشون رو امضا بکنن خب یکی از اجزا اصطلاحا ما بهش میگیم ام و این ام میاد وظیفه در واقع ایجاد امضا ها رو فاکتور میگیره از سامانه ها و دیگه مب سامانه‌ها ها مجبور نیستن خودشون اگر بخوان عملیات تجهیز به امضای الکترونیک رو داشته باشن برن SDK ای بگیرن و باع کلاس سختی ها و با تهی یک زمان زیادی تازه مجهز بشن به استفاده از امضا ساز کاری که ما پیش بینی کردیم اینه که استفاده از MSSB خیلی چابک می‌کنه در رو و باعث میشه که فرایند پیکNA آی ای. ب بسیار، کوتاهتر بشه خب این سند سال گذشته تدوین شد و حالا ما به دنبال اون سه تا مرکز خصوصی بخش خصوصی این قابلیت رو با جلساتی که متعددی که در سال گذشته با ایشون داشتیم و البته ادامه اون در سال 1400 توانمند بکنیم اکتیو بکنیم که این ستا بتونن خدمات و محصولات امضای همراه رو ارائه بکنن خب به عنوان نمونه ارز بکنم خدمت شما حالا چون بحث از کرونا هم شد ما پروژه اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا رو داشتیم توی این پروژه اتفاقا همین مورد اتفاق افتاد یعنی هم صدور گواهی بر روی امضای همراه اتفاق افتاد و هم اینکه که احراز هویت رو ما به صورت غیر حضوری داشتیم ببینید ما از یک سو مواجه بودیم با اینکه نیبایستی اجتناب بکنیم از هر گونه تجمعی که خلاصه باعث بشه خودش شیوع ویروس کورونا رو بیشتر بکنه از سوی دیگر خوب میخواستیم بالاخره این تسهیلات رو به کسب و کارهای آسیب دیده از کورونا بدیم بنابراین به این سمت سو حرکت کردیم که یک اپلیکیشنی این شد که احتمالا هم همگی شما عزیزان چون توی این فضا در واقع حضور دارین آگاه هستین و توسط اون اپلیکیشن توسط اپلیکیشن ها اپلیک... الگوریتم های هوش مصنوعی ما احراز هویت رو به صورت غیر حضوری داشتیم و بعد خب در ادامه موضوع امضای قرارداد بود که خب مثال خوبی این قرار قرارداد دیگه توی این فرایند به صورت الکترونیکی روی تلفن همراه به کاربر نمایش داده میشه و توسط همون زوجگیری که قبلا در فرایند صدور و گواهی روی تلفن همراه ایجاد شده امضا میشه و بعد در ادامه میرسیم به بحث صفته الکترونیکی و نامه ها توی این فراین ما توصیق سهام ادارت رو داشتیم صفته الکترونیکی داشتیم کاربر صفتر رو میبینه مبلرش رو مشاهده میکنه توسط گواهی امضای خودش اون رو امزام میکنه و در نهایت این فراین خط میشه به این که ما در باید تسهیلات و در اختیار کاربر من میتونم بگم حالا به عنوان این اقاماتی که انجام شده پس ما در لایه سیاست بزاره. یک تدوین الزامات داشتیم در لایه کاربورد ما چند تا شرکت خصوصی رو فعال کردیم که این محصولات امضای همرا داشته و با به عنوان یک خروجی که این رو اجرا کرده باشه پروژه بانک ملی رو در ایتای تحصیلات به کسب و کارهای رسیدن
4: در کرونا خدمت مشکر علی ممنون آقای مهندس البته حالا جلوتر ما داریم در این خصوص یه رو خواهیم پرداخ فقط در مورد اون سند سیاست الزامات طراحی و توسعه ابزارها و نرم افزارهای دیجیتال دیشتال مبتنی بر موباینی امزای همراه تا اونجایی که من مطالعه هستم این سند همچنان در واقع تصویب نشده و بخشنامه نشده درسته
2: ببینید پیشنویسش آماده شده خب من خدمت شما عرض میکنم ما سال گذشته یه اتفاق خوبی که افتاد و البته باعث شده بود که تا قبل از این چابکی رو از مرکز ریشه ما بگیره من حالا چون احساس کردم بیش از زمان خودم دارم استفاده میکنم این بخش و فاکتور گرفتم حالا که اشاره کردین عرض میکنم خدمت شما فرایندی که در تصویب این گونه اسناد وجود داشت اینجوری بود که ما اول می باعثی پیشنویس آماده میکنیم و بعد تورای سیاست گذاری شکل می گرفت این اصلان میفت اونجا تصویب میشه باید ابللا میشه همین موضوع رو در مورد سی پی و سی پی از ها و ارائه مجوز مراکز میانی هم داشتیم. خوشبختانه ما سال گذشته موفق شدیم که از خود شورا این مجوز رو بگیریم که تنها اسنادی که تو حوزه گذاری کلان هست مثل سند سی پی هر گونه بروز رسانی هر گونه تغییر که در واقع منجر میشه به سیاست‌های کلان کشورو همچنان تصویبش رو بذاریم به عهده شورا باشه ولی بعد از اینکه این سند سی پی تصویب شد توسط شورا. دیگه ما بیایم یک سری اختیاراتی رو به عهده مرکز ریشه بگذاریم و ضعیف به عهده مرکز ریشه بگذاریم که در واقع این اسناد سی پی ایس و این تغییرات ریز که شامل تغییرات فنی الگوریتها چه و چه هست رو دیگه ما منعوت نکنیم به برگزاری جلسه شورا و بخوایم جلسه شورای تشکیل بشه و بخواد اینا مطرح بشه سال گذشته به علت حالا حجم بالای دستور جلسه‌ای که توی شورا داشتیم این اتفاق افتاد و این سند هم میتونم بگم از جمله این اسناد بود که ما در ادامه میخواستیم که این رو بیاریم جزء موارد فنی که دیگه خودش طورا سیاست کلان معرفی کرده باشه و موارد فنی به عهده مرکز ریشه گذاشته باشه و دیگه به قول معروف اگر این قسمت هم اتفاق بیفته موارد فنی دیگه از معلوم تو به اخطیار مرکز ریشه خواهد
4: بله اینشهالا زودتر این سندم تصویر بشه حالا جلدتر یه در واقع موضوعی هست در همین مورد که به ششاره خواهیم امکنم ممنون از شما آیه نوروزین در خوشیس سرویس و خدماتی که سامانه امتا میتونه به مراکز سدور گوایی الکترونیکی یعنی مراکز میانی سدور گوایی الکترونیکی و زیر صافت دیجیتال ارائه بکنه اگه توضیحاتی ارائه کنید ممنون میشید و اینکه اساسا ارتباط این سامانه با زیرساختهای امضای الکترونیکی و گواهی‌های دیجیتال در کشور در چه مواردی میتونه باشه و اگه خیلی کوتاه هم بفرمایید که در حال حاضر مراکز صدور میانی یا اصلا کسب و کارهای استفاده کننده از امضای دیجیتال کشور از این سامانه
3: الان بربرداری کردن یا نه. عرض کنم خدمتون که صدای بنده هست. بله بله بفرمایید در خدمتون. خواهش می در خصوص خدماتی که سامانه امتا میتونه به مراکز میانی گواهی ارائه بده همونطور ما جلسات ابتدایی رو در سالهای گذشته داشتیم با دوستان به واسطه اینکه صدور این گواهی ها خب نیازمند به احراز هویت و در بعضی از موارد که اگر که گواهی برای شخص حقوقی باشه و خارج از شخص حقیقی باشه احراز صلاحیت‌های لازم رو هم که وجود داره باید انجام بشه برای بحث احراز هویت شخص حقیقی و حقوقی خب سامانه امتا این امکان رو داشت که های احراز هویت فعلی که در بسترش موجود هست رو در اختیار دوستان قرار بده ما یک سری جلسات جلساتی رو هم با برخی از مراکز میانی خصوصی داشتیم که این سرویس رو پیاده سازی و اجرا بکنن با توجه به اینکه هایی که در سطوح بالا صادر میشه و الان کاربورد داره در کشور نیازمند براساس حالا سند سیاستهای های زیر نیازمند حضور خود فرد برای بحث احراز هویت هست الان نام غیر حضوری خب شک گرفته توسط خود مرکز میانی آم و این امکان در اختیارشون قرار داده شده ولی برای دریافت توکن و امضا باید حتما یک حضوری داشته باشند و سند رو امضا بکنند و توکن مروعوته رو دریافت بکنند حالا ما با سرسر جرزتی خودمون در هم داخل مرکز داشتیم برای گواهی سطوح پایین‌تر، گواهی سطح یک و دو تا بتونیم از سطوحی که در سامانه امتاپ پیاده سازی شده و انشاءالله حالا ما به واسطه اینکه حساسیت کسب کارها بود بحث احراز بایومتریک رو هم برنامه‌ریزی‌ها اقدامات لازمش انجام شده ولی خب پابلیش نکردیم به واسطه اینکه در لایه حوزه کسب و کاری حس احساس بر این شاید بشه که بخواد مثلا این سطح احراز در اون لایه هم بخواد به کار گرفته بشه و دوچار چالش بکنه بیزینس رو ولی خب داریم برنامارزی میکنیم که برای گوایی های توی یک و دو این رو بتونیم این خدمات رو از طریق سامانه تا به مراکز میانیمون ارائه بدیم در خصوص کسب کارهای دیگه حالا نمیدونم چون خارج از مراکز میانی هم آیه سوالتون بود که دارن الان استفاده می‌کنن من جلوتر در خصوص
4: جلوتر در خصوص بقیه کسب و کارها مستقلاً من از شما این پروسس رو دارم که اگه اجازه بدید اونجا در خصوص
6: صحبت آره ما ان پس
3: عرضم بر هست که ما چون زیر ساخت‌های از ارائه هویت شخص حقیقی، شخص حقوقی و حتی اینکه این شخص توی های دیگه مسئولیت داره و برای اون مسئولیتش میخواد گواهی صادر بشه، این زیرساختها رو در سامانه امتا پیاده سازی کردیم و ان اون مجوز اینکه دیگه نیازی به حضور فرد نواشه صادر میشه برای گواهی سطوح پایینتر این خدمات از طریق سامانه امتا قابل ارائه به مراکز میانی هستش.
4: من فقط در یکی دو جمله برای شنران و بزرگوارانی که در گروه چون یکی دو تا پیام گرفتم در مورد سامانه ای امتا سامانه ای امتا توضیف توضیح هرمود امولی برای اینکه شفاف شفافتر بشه در واقع سامانه ای هستش که عموم مردم کاربران میتونن برن اونجا و همونطوری که آقای نوردینی هم اشاره کردن با یک سری از شاخصهای حوییتی اونجا نام کنن کنند. و در واقع یک هویت دیجیتالی رو دریافت بکنم و بعدا در کسب و کارهای مختلفی یعنی هر کسب و کاری در هر صنعتی که از این سامانه بهره برده کرده برای احراز هویت و شناسایی کاربرش حتی برای در واقع اهداف کیوایسی و آیدنتفیکیشن بتونه در واقع از اون هویت دیجیتال و اون شناسایی که کاربر در سامانه امتا ایجاد کرده استفاده بکنه که حالا جلوتر باز هم بهش خواهیم پرداخت هم فقط بدید...
3: در فرمایشات شما اینجای من ارس کنم که دقیقا حالا اون KYC که فرمودید سامانه امتا ترکیبی از KYC و SSO هست که این خدمات رو به صورت یک پارچه در اختیار هم کاربرها و کسب کارها قرار میده مثل اسسوی گوگل هر کسی که یک حساب کاربری امتا داشته باشه میتونه بدون اینکه که بخواد ریژیسترشنی رو توی سایت های کسب و کارها داشته باشه لاگین بکنه و ورود پیدا بکنه به اون کسب و کار کسب و کارها هم بسته به نوع نیاز خودشون به اطلاعات هویتی، اطلاعات غیر هویتی کاربر درخواستشون رو در سامانه امتا ثبت میکنن و ما با اجازه خود افراد اون اطلاعات هویتی و غیر هویتش در اختیار اون کسب و کارها قرار میگیره به استناده حالا ما این رو هم عرض بکنم خدمتون که ما بحثایی حالا شاید نمیدونم توی مباحث شما هم وجود داشته باشه استاندارهای بین المللی که در این زمینه وجود داره که داره. ما حبتنی بر همون استانداردها که با رضایت و با تعیید خود کاربر تمامی این توادلات و ارتباطش با کسب کار شکل میگیره و پیانه سازی شده بسیار ممنون حالا اگه عزیز
4: بدید داره با صراحت بیشتر بریم چون بحث، یکی از بحثه اصلیمونم باقی مونده که انشالا به اون مباحث هم برسیم ممنون از توضیحاتی که ارائه دادید جناب آقای جواد نیا البته اشاره فهمودی اینجا اگر فقط بحثی در این خصوص باقی مونده خیلی در واقع خلاصه ارائه بفرمایید که به بقیه موایسان سایتتر برسیم ممنون میشم شما در مورد بحث سیاست های جدید و های نوین و اقداماتی که مرکز توسعه مرکز ریشه انجام داده توضیحاتی ارائه کردید در خصوص خب الان میدونیم خیلی بحث سبتنام صدور گوایی یا همون دفاتر آرهی غیرحضوری و مجازی خیلی مطالبه هستش در صنایع مختلف به حال برای اینکه کاربر برای صدور گوایی دیگه لازم نباشه به صورت حضوری به دفاتر پیشخان یا دفاتر در واقع فیزیکی مراجعه بکنه بتونن اراده هویت دیجیتال و در واقع مجازی رو انجام بدن برای صدور گوایی فرمودید که به هر و الزاماتی داره آماده میشه حالا امضای همراه مبتنی بر در واقع موبایل و سازوکارهای کارهای از راه دور مثلا من میخوام خودم الان از این فرصت استفاده کنم چون بحثایی هستش مثل, مثل مثلا امضای از راه دور ریموت سیگنچر چیزایی که الان در کشورهای مختلف هم خوب داریم میبینیم تو خود بحث احراز هویت دیجیتال برای صدور گواهی الکترونیکی و بحثای در فاکتور ار هم خوب الزاماتی وجود داره تا آنجا که من میدونم باید اگه کسی میخواد کسب و کاری نمایندگی دفتر رای غیر حجوری داشته باشه از طریق یکی از مراکز میانی زیل مرکز ریشه باید این الزامات و را رعایت کنه حتی توی آزمایشگاه های معتبر امنیتی ارزیابی بشه آیا این فرایندها الان اجرایی هست یا نه؟ اینم اگه کتاب فرمایید ممنونتون میشن
2: من خواهش میکنم من اگر بخوام به این پرسش شما پاسخ بدم همطور که آقای نورالدینی هم گریزی زدن البته به این بخش لازمه که بیام سطوح مختلف اطمینان رو یک بار مرور بکنم ببینیم ما چهار سطح اطمینان مختلف در سند سیاست ها پیش بینی کردیم که از سطح یک شروع میشه سطح دو سطح, سطح, سطح و به سطح چهار که میرسیم در واقع شرایط و الزاماتش سخگیرانه تر میشه همینطور که به سمت جلو پیش میریم این موضوع دفاتر هویت دیجیتال رو که میفرمایید ما تا قبل از این نداشتیم یعنی چی یعنی ما در سند سی پی قبلیمون صدور و گواهی سطح یکمون مون بدون هیچ گونه مراسم و تشریفات اهراز هویت صورت میگرفت بنابراین خب هیچ گونه استناد پذیری هم نمیتونسته داشته باشه اتفاق خوبی که افتاد در جلسه ای اخیر شورا و در به روز رسانی اخیری که داشتیم در سند ها این بود که ما اومدیم احراز هویت دیجیتال رو به رسمیت شناختیم و یک پشتوانه قانونی بهش دادیم و در نسخه جدید اگر شما دقت بفرمایید ما برای سطح یک احراز هویت غیر, دیج... غیر حضوری رو داریم اما همینطور که می‌بینیم جلوتر متأسفانه تو جلسه قبلی شورا به سطح دو دیگه نرسیدیم الان دیگه سطح دو ما همچنان آقای نورالدینی اشاره کرن. برای احراز هویتش درسته که یک امکانی رو فراهم کردیم که درخواست گواهی شده غیر حضوری یعنی ما از طریق سامانه مرکز میانی آم درخواست گواهی سطح دو رو و تکمیل فرم هایی که مربوط به درخواست گواهی بود رو به صورت الکترونیکی و از طریق پورتال صدور گواهی مرکز میانی آم داریم انجام میدیم ولی در نهایت برای احراز هویت شخص باید یک مراجعه کوتاه داشته باشه به دفتر ثبت نام این قسمت را هم ما در دستور کار داریم که بتونیم البته با رعایت الزامات خاصش که حالا خب اگر فرصت شد عرض میکنم منظورم از بله است؟ بله بله. این سطح دو رو هم بلکه بتونیم به سمت غیر حضوری بودن پیش ببریم بله
4: افن... بله بفهم.
2: در سطح 3 و 4 دیگه خب اونجا دیگه چون حساسیت ها بالا هست حتما و حتما ما احراز هویت حضور رو خواهیم داشت تناسبش به این گونه خواهد بود که ما مثلا در سامانهایی که ریسک و خسارت ناشی از سوء استفاده جل و افشای اطلاعات پایین باشه م- میگیم از یک یک استفاده بکنیم هرچقدر این در واقع ریسک به سمت متوسط زیاد و خیلی زیاد سرخ پیدا میکنه اینجا هست که ما میگیم تناظر حفظ بشه و به سطح دو سه و به چهار ارتقاء پیدا کنه تا تشخیص این رو به خود سامانه گذاشتیم ما فقط توی سند سی پی من اومدیم تعریف رو مشخص یعنی و دیگه مسادیق رو اونجا جایی برای ذکر کردنش وجود نداره و به حده در مالکان سامانه ها
5: گذاشتیم
4: بسیار حالی من اگه اجازه بدید... از آقای نورالدینی یه پرسش کوتاهی باشم که اتفاقا به همین موضوعم هم برمیگرده و اگر در واقع کوتا توضیح بدن که بریم سر موضوع اصلی و اون بحث در واقع مرکز نماد بانک مرکزی بعد از استرات کوتاه آقای نورالدینی توضیح فرمودن آقای مهندس جوادی نیا خب خود شما در واقع توضیح ارائه کردید که سامانه نهادهای مجاز ارائه کننده خدمات هویت و شناسه و حالا سامانه امتو به عنوان یک سرویس دهنده اگریگیتور هویت دیجیتال و احراز هویت قاعدتا باید منطبق با یک سری و الزامات حاکمیتی در زمینه نظام هویت دیجیتال ملی باشه ما الان درست یک سری سند داریم که مرکز شورای عالی فاز مجوز اینو کرده ولی سندی که به عنوان در واقع تشریح کننده تمام وظایف و در واقع الزامات در حوزه نظام هویت ملی باشه همچنان تاسیب شده وجود نداره البته سازمان فناوری و شورای فضای مجازی اقرماتی دارن انجام میدن میخوام بدونم که نبودن یک قانون احراز هویت قانون هویت دیجیتال ملی که همین سطوح اطمینان یا اشورانس لیبل در در های بالاتر میبینید اشاره کردن آقای جوادین یا اشورانس لیبل در یا سطوح اطمینان گواهی خب وجود داره در سند سی پی سی پی مرکز ریشم هست اما سطوح اطمینان هویت دیشال چیزیه که در یک سطح بالاتر باید شکل بگیره و بر مبنای اون اتفاقا سطوح گواهی بتونه ایجاد بشه چون چیزی الان متاسفانه وجود نداره اگه کوتا هم نظرتون بگید چه خط وارد میشه این نظامه تا زمانی که شک نگرفته و چه اقدامی باید در این زمینه صورت بگیره که بعدش انشالله یه سرعت داشته و شما بتونید سر موضوع اصلی بعدی
3: بگید. خواهش میکن. ارز کنم خدمتتون که همونجوری که فرمودید به واسطه اینکه ما اولین اقدام سیاستی و قانونی در حوزه هویت دیجیتال بحث سند نظام هویت معتبر رو داشتیم در همون سند ذکر شده بوده که مرکز ملی فضای مجازی باید زیستبوم هویت فضای مجازی کشور رو ایجاد بکنه و برای ایجاد اون هم خوب برای ب... یعنی برای ایجاد زیست اومده یک سری وظایفی رو بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته و در اونجا بحثی که وجود داره یک احسای فهرست تامین کنندگان شناسه لایه کاربرد تنظیم و ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی و تنظیم و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست خب می‌دونید ما در هنوز گامهای ابتدایی هویت دیجیتال وجود داری و برای پیاده سازی حتی همون سطح پایه ای که وجود داشته باشه هم خب ما مشکلاتی رو برای اجرای عملیاتی سازی و کاربردش رو داشتیم تیه این سالها از سرفی حالا مرکز ملی فضای مجازی هم به واسطه یه بالایی که حالا کاری که داشتن فقط توی سال گذشته تونستن بحث فهرست تامین کنندگان و شناسه لای کاربورد رو انجام بدن و ابلاغ بکنن بحث طرح تحول و برنامه ملی رو واگذار کرده بودن به وزارت ارتباطات که یک طرح اولیه‌ای رو وزارت باید. ارتباطات تنظیم کرد که در اون طرح های سطوح اطمینان و ارتباطی که بین بازیگران این زیسبون وجود داره تعریف شده بود که حالا اون سند آخر اطلاعی که من دارم برای دستگاه های ارسال شده بود که نظرات خودشونو رو بدن و متوقف مونده و ما ولی بر اساس مطالعات بین المللی که داشتیم و بر اساس تجربه که در سطوح گوهای الکتریکی داشتیم برای خودمون اومدیم در روش سامانه امطا چهار تا لایه تعریف کردیم و بر اساس اون پیاده سازی و اجرا کردیم که حالا ما منتظر هستیم که اون سند و استاندارد اصلی بیاد و انطباق بدیم سامانه امتار رو مبتنی بر اون تحت تحول برنامه ملی بسیار
4: عالی ممنون توضیحاتی که ارائه کردید خب اگر اجازه بدید حالا ما یه استرات کتایی الان اینجا داشته باشیم یه موسیقی کتایی توسط همکاران عصر پرداخت آماده شده که این موسیقی رو اگر بهش و برگردیم خدمت عزیزان رو من در خدمت آقای افتاده عزیز بعدش هستم و آقای افتاده در واقع موضوعات رو ادامه خوانده منم در خدمت خواهم بود و برسیم به طرح موضوع مرکز نماد بانک مرکزی و ادامه بدیم ممنون میشم که اگه این موسیقی رو ادامه بوش بدیم و برگردیم مرسیم
7: سند شاید این بار کمی بهتر تا never را غرق در I'm I've found-
0: عرضز سلام مجدد، خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا به اینجایه برنامه بهره لازم رو برده باشن همچنین باید اشاره کنم در سایت تولید توسن تکنو ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و همچنین ارتقای توانندی های فنی و مهندسی و زنجیره تمین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین های بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیک هوشمند هدف گذاری شده ارائه خدمات بانکداری مجازی و تععامالی مبتنیویدی ویدئو در کانال موبایل و همینطور راهکار جامعه خودگردان با بیش از 95 درصد سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناوران یوتسان تکنو در زمینه تحول شعب بانکی هستند خب آقای افتاده برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم بفرمایید
1: بله از ممنون از پویای پورعظم عزیز برنامه رو خدا میگم تا به اینجا خیلی خوب و جذاب جلو بردن ممنون از مهمانان گرامی و شنوندگانی که همچنان ما رو دنبال میکنه خب رسیدیم به بخش جذاب برنامه و موضوع بررسی چالش های فیمابه این بانک مرکزی و وزارت سمت در حوزه امضای دیجیتال آ جوودینی من خواهشم این حالا به بعض میخوام این سال را از شما بپرسم ببینید طبق آینام اجرای ماده سی قانون تجارت الکترونیک بر اساس تبصره دو ماده چهار عنوان شده سیستم بانکی میتواند با قصس مجوز شورای سیاستگذاری کلید عمومی کشور در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید البته شما تو صحبت قبلترتون فرمودید که گویا بانک مرکزی درخوااص هم تو این حوزه داشته و مورد تایید شورای سیاستگذاری کلید عمومی نبوده و هر حال اگر اشتباه نگم نزدیک به یک نیاد الان هم نظام بانکی و هم مردم دوچار خسران شدن بین دعوای دو نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران این که نهایتا چرا واقعا باید بانک مرکزی تا به الان خودش نیاد در کنار وزارت مثل خیلی از سازمان دیگه امانا برای خودش بیاد یه مرکز میانی ایجاد کنه و صحبت از این میکنه که من باید مرکز ریشه داشته باشم ما شاهد بودیم که حالا که کاشت بودن دوستان بانک مرکزی ما نامه‌هایی رو داشتیم از سمت این بانک به بانک ها که حق ندارند به سمت وزارت سمت برن و تو این حوزه شرکت خدمات انفورماتیک هستش که سرویس دهنده هست شاهد بودیم که ای به نق از سمت شرکت خدمات بانزی آقای ابو طالب نجفی که ابو زر نوز الان باید دیگه مدیر عامل سابق یا مدیر عامل فعلی هنوز تکلیف بخش مشخص نشن انشاءالله که به زودی مشخص بشه به سمت بانکا میره که آقا ما آمدگی ارائه سرویس داریم و انحصارا در این خوضی فقط شرکت خدمت انفروماتیک هست که سرویس میده اخیران هم یه تکالیف دستگاه ها از توی بابنول ریاست جمهوری به جهت تحصیلگری حوزه تجارت الکترونیک ابلاغ شد به سازمان ها و وزارتخونه و مشخصا تو اون ابلاغی یه بخشی بند هفتی رو داره اگر اجازه بدید من دقیقا از روی اون بند هفت بخونم که بانک مرکزی رو تو بند هفت موظف کرده به ظرف مدت سه ماه که خودش رو مجهز کنه به سامانه های قابلیت امضای الکترونیک طبق مقررات آینامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیک دریافت اسناد و اطلاعات از فعالان اقتصادی تحت حاکمیت بخشی خود داخل پرانتز بانک های عامل و سرفی با امضای الکترونیک آنها پذیرش صرفن، این صرفن اینجا که تحکیدم شده فکرم کنم یه مقدار جذابیت ماجره رو بیشتر خواهد کرد پذیرش صرفاً آن دست از گواهی امضای امزای الکترونیک توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی دارای مجوز از شورای سیاستگزاری گواهی الکترونیکی کشور تحت نظارت کمیته نظارتی شورا صادر شده باشد و در امتها هم اشاره شده که پاسخ به سلام سایر دستگاه با استفاده از امضای الکترونیکی خود موظفی که بانک مرکزی خودش رو آماده کنه ظرف مدت سه ما من تصورم از این بندی که تقریبا آقای مخبر تو این ابلاغه فصل خطاب این دعوا رو داره اعلام میکنه حالا نمی‌دونم دا در آخرین وضعیت این ماجرا که شما در جران هستید هم هم با بانک مرکزی نامنگاری هایی رو اخیرا هم زیاد انجام دادید و حتی آقای مفتیه نامه تندی رو هم که بانک مرکزی در تخلف می‌کنه برخلاف قوانین جاری اصاری کشور این رفت و برگشت هم زیاد شد. توضیحاتی رو به ما بدید که آخرین وضعیت توی موضوع چی هستش های جوادینی ها ممنون میشم.
2: بله. آقای افتاده عزیز دیگه جان کلام رو فهم میکنم شما فرمودید و من دیگه بیش از این هرچه بگم توضیح واضحات هست. مفرد. اما خواهش میکنم. ابتدای فرمایش شما اشاره شد به یک مادهی که ماده چهاره و در اون تبسرش اومده میگه که سیستم بانکی رو بهش اجازه داده که مرکز صدور گواهی ایجاد بکنه ببینید شما از رو خوندید یک ترمی هست که یک نقش کلیدی ایفا میکنه میگه که سیستم بانکی میتواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی فعالیت بکنه سوال اساسی و کلیدی ما که همواره تاکید داشتیم برش اینه که آیا واقعا بانک مرکزی مجوزی از شورا دریافت کرد در طول این سالیان گذشته که فعالیت‌های خودش انجام داد هنوز هم داره ادامه بیده آیا مجوزی از شورای تخصصی این امر داشته پاسخ منفی و تا اونجای که بنده و شما میدانیم شورای سیاست گذاری هیچگونه مجوزی تا به حال به نظام بانکی و بانک مرکزی در خصوص فعالیت در حوزه صدر و گواهی نداشت، نداده البته این رو ارز بکنم خدمت شما این صادقه در قوانین و مقررات خود بانک مرکزی هم داره شما میدونید که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی سیاست پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی هر سال میده در سال 1090 فصل پنجم رو شما اگر برید نگاه بکنید نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک. ماده 20. در خود شورایی که مربوط به بانک مرکزی است با در سیاست بانک مرکزی رو تدوین میکنه و تصویب میکنه و ابلاغ میکنه. اونجا اشاره شد سال 90 که بانک مرکزی با استفاده از ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی وقت که البته وزارت وزارتست نظام مدیریت امضای دیجیتال یا نماد بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان کارکنان و های بانکی تا پایان خرداد سال نود همدازی کنند بعد در ادامه گفته تمامی موسسات اعتباری کشور مکلفند برنامههای اجرایی برای صدور گواهی امضای دیجیتال تطبیق و ثبتنام سامانهها و درج اطلاعات مرد مشتری مشتریان و کارکنان خود را مطابق با الزامات بانک مرکزی به اجرا داریم این که دیگه مصوبه خود بانکی هاست مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است این که دیگه اصلا مصوبه خارج از ساختار خود بانکیاری است الان سوالی که در ذهن متبادر میشه اینه که چرا برخلاف صراحتی که در این مصوبه وجود داشت برخلاف صراحتی که گفته در مصوبه قبلی با کسب مجوز از شورا این اتفاق و هنوز که هنوز بانک مرکزی بر موضع خودش اصرار و پافشاری داره ما بخوام توضیح بکن... ارز, بدم... ارز کنم خدمت شما بعد از این سیاست در شورای پول اعتبار در سال 92 اگر اشتباه نکنم درخواستی رو ما از بانک مرکزی داشتیم که درخواست خودش رو به شورا ارائه کرد و اونجا هم گفت که من میخوام مرکز ریشه بانکی رو در واقع تشکیل بدم و اسناد خودش رو طی جلساتی که حالا با دوستان وقت در مرکز ریشه ما مادرشتن ارائه کرد. م همطور که رفت جلو میدونید که مصوبات شورای سیاست گذاری در نهایت میمای به شورای عالی فناوری اطلاعات اون زمان شورای عالی فناوری اطلاعات و البته الان اسمش شده شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال 93 بند بدارن از نظر زمانی هم اگر دقت کرده باشید پس ما در سال 90 مصوبه محکم خود شورای پول و اعتبار بانک مرکزی رو داشتیم در سال ۹۲ درخواست بانک مرکزی رو داشتیم در سال 93 عزیزان اقلای جمع خبرگان این حوزه درخواست بانک مرکزی رو در شورای عالی شورای عالی فناوری اطلاعات مصوبه جلسه نهمش به طرح گذاشته شد بررسی کردن خروجیشو چی اومد توی بند دو از رو قرائت میکنم. گفته با توجه به لزوم هماهنگی در بهرهگیری از امضای الکترونیکی در ارائه خدمات در کشور و همچنین جلوگیری و پرهیز از دوباره کاری اطف مناب و اطلاف منابع مقرر گردید به استثناء مرکز صدور گواهی ریشه موضوع تبصره یک بند الف ماده چار آین نامه سایر مراکز صدور گواهی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی محسوب شوند و نصاب به رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند خب این هم یک مصوبه محکم دیگری که در سال 93 توسط شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم و البته این مصوبه توسط رئیس جمهور وقت هم ابلاغ شد به کدیه دستگاههای اجرایی ال این که ما از ناحیه قوانین و مقررات تکلیف معلومه یعنی ابهامی وجود نداشته و تکلیف همه دستگاه از جمله بانک مرکزی رو مشخص کرده بود متاسفانه حالا دوستان بر رویه خود اصرار داشتن، پافشاری داشتن، همون های سابق رو میرفتند. جلو تا اینکه بالاخره ما دیدیم این قضیه رو بالاخره باید یه جایی جمعش کرد و این دو صداییه و چند صداییه داره در نهایت به ضرر کشور تموم میشه و مردم آسیب می‌بینن در این حوزه. اومدیم مذاکراتی رو با بانک مرکزی شروع کردیم که البته در دوره مدیریت جدید ایشون و مدیریت جدید مرکز توسعه آه. که بیایید و این دعوای چندین ساله رو خلاصه حل و فصلش کنیم جلسات خوبی رو ما در سال 99 با عزیزان داشتیم نشستیم جلسات فکری که بالاخره یه خورد شما کتابی یه ما کتابی و خب پیشنهادات خوبی مطرح شد در اون جلسه کار به جایی رسید که دوستان در واقع سند سی پی خودشون رو ارائه بکنن حالا متاثرپانه به موازات عزیزان ما در بانک مرکزی خب مشغول توافق با در واقع مرکز ملی فضای مجازی بودن و خب در نهایت هم استناد میکنم به اون مسوابه که من اگر به بنده فرصت بدید مسوابه فضای مجازی رو به تفصیل توضیح میدم خدمت شما و از یه مقطعی به بعد دیگه با ما همراهی نکردند و اون سندی که لازم بود به ما ارائه بشه دیگه ارائه نکردن من اگر فرصت داشته باشم آقای افتاده مدیریت رو به شما می‌گیرم. اگر فرصت داشته باشم راجب به فضای مجازی توضیح خواهم داد و راجب اون پیشنهادی که ما به بانک مرکزی دادیم که چیکار بکنیم یه راهکار بیناتمی را داشته باشیم خوزی... که بتونیم نیازمندی‌های بانک رو هم
1: پوشش بدیم. آره نه موضوع چه موضوع مهمیه ببینید من الان از, از یه اطلاعاتی دستم رسیده دست بر شنیده‌ها میگم امیدوارم که این شنیده‌ها اشتباه باشه. دوستان اگر جایی را باز اشتباه میگیم شرکت خدمات و دوستان بانک مرکزی بیان توضیحات کامل رو بدن تیروبون در اختیار آقایون هست سال 93 من شنیدم آقایون اونقدر توی موضوع جدی بودن که حالا شما میگی سال 92 تقریبا بازم فصل خطب بوده که بانک مرکزی باید بیاد بشینه کنار وزارت سمت کاراش جلو ببره ولی اون موقع من شنیدم یه چیزی نزدیک به دو تا سه میلیون کارت هوشمند خریداری شده توسط شرکت در ابتدای توسط داده پردازی خریداری میشه و در ادامه واگذار میشه به شرکت خدمات فرماتیک دو تا سه میلیون کارت حوشمندی خریداری میشه که حتی همین امروز به واسطه اینکه که گوی آقایون از گر اشتباه بازم نگم از شرکت هلکام خریداری کردند این کارت های حوشمند و بعد از تحریم ها شرکتی که فروشنده این کارت های حوشمند بوده کلید کارت ها در اختیار آقایون نداده و عملا الان این کارت ها بلو استفاده مونده و خالا عدد ریالی صحبت اینی که هر م... کارت هوشمند اون موقع 5 دلار خریداری شده 5 دلار ضبط سه میلیون اگر بکنیم میشه پونزه میلیون دلار و اگر زب داره دو میلیون بکنیم میشه ده میلیون دلار پول مملکت در انبارهای شرکت خدمات تافرماتیک در حال حاضر داره خاک میخوره و نمیدونم دوستان واحد نظارت به نظر میسیید این حوزه باید ورود کنم ببینن کی خریده چطور خریده و چرا امروز به استفاده است. ولی در این حال آره من خواهشم اینی که موضوع چون مهم و اساسی هم از های عزیز توضیحات کاملتری رو بدید ب الان شما میگویید بانک مرکزی اگر بخواهد مرکز میانی داشته باشه نمیدونم واقعا من دلایل بانک مرکزی جز این که اگر مرکز ریشه بشود دریب به یقین مثل موضوع شاپرک و شتاب و اینکه دوستان دنبال میکنن انحصار نظام بانکی رو فقط خودشون سرویس بدن در انتهای تصورم اینه که بس بس مالی و زرگریه بس بس امنیتی و نداشتن اختیار عمل و اینجور چیزا بعید میدونم باشه ببینم من یه مثال بزنم یه زمانی دوستان خاطر نمیذاره با جوادین شما میدونید جانا ولی نظام بانکی یادشه یه روزی دعوا سر بستن یو اس اس اپراتورها بود چرا چون امنیت نداشت به محض اینکه کارمز پرداختی و بانک ها تو حوزه ی یو اس شد تا به امروز بانک ها الان دارن سرویس یو اس اس رو ساپورت میکنن هیچ قسم دیگه نمیگه یو اس اس امنیت نداره مثلا هر شد رفت تو این موضوع من فکر میکنم بس بس درآمد های مالی و دعوا دعوای زرگریه نمیدونم شما تایید میفرمایید یا در ادامه تربون در اختیار شما توضیح کاملتر رو بدید ممنون میشم
2: خواهش میکنم جناب افتاده از ما همطور که توضیح عرض کردم خدمت شما توی اون سلسله جلساتی که خدمت بانک مرکزی و همکاران محترمشون بودیم خواستیم ببینیم اصلا صورت مسئله چیز چرا بانک مرکزی به دنبال ایجاد یک مرکز ریشه مستقل هست چیزی که بیان می در جلسات دوتا چیز بود یکی این که ما می خواهیم استقلال در سیاست گذاری داشته باشیم خوکی بعد تو به عنوان اینجوری بیان میشد که ساختار شورا و تصدیب سی پی و سی پی اس باعث شده که چابکی رو در مسائل فنی از بانک مرکزی بگیره در حالی که ما نیازمند این هستیم که با توجه به اینکه ما سیاستگذار حوزه آه. بانکی در کشور هستیم یک استقلال در سیاست گذاری داشته باشیم و خب این بروکراسی که شما دارین باعث شده که دست و پای ما رو ببنده و اینکه مسائل فنی و بعضا نیازهایی برای ما به وجود میاد که شما نمیتونید پاسخگو باشید. خب ما نشستیم خلاص چکش کاری کردیم مطلب و که چکار کنیم، چکار نکنیم که این نیازی که البته حالا از قبل هم براش پاسخ وجود داشت و به نحوی تامین بکنیم که رضایت دوستان رو هم جلب بکنیم. تهش خروجیش این شد که ما به بانک مرکزی البته مطابق آیین نامه اجرایی ماده 32 این اجازه رو بدیم که بر سند سی پی خودش رو به صورت جداگانه و مستقل تنظیم میکنه یک اختیار ویژه‌ای که تا به حال در اختیار هیچ شک از مراکز میانی نبوده مراکز میانی دیگه فقط سی پی اس میدادن اونم مطابق با سی پی سی پی مصوبه مال از یه بندی که در ماده در آینام نامه اجرایی ماده 32 وجود داشت استفاده این اختیار رو به بانک مرکزی دادیم که آقا برو سی پی خودت بنویس ولی در نهایت بیار شورای تصفیه کنه. در گام دوم گفتیم برو سند پروفایل های خودت رو هم خودت بنویس یعنی اون مسائل فنی که مد نظرت اون چاباکی که نیاز داریم هم در اختیار خودت برو سند های هم خودت بنویس بعد بر اساس همو عمل بکنم ولی این شفافیته وجود داشته باشه. الان می‌بینید ما خیلی جوها نمیدونیم از نظر تکنیکی چه اتفاقی داره می‌افته تو این گوالی که سادر میشه در بانک مرکزی متاسفانه یکی از دلایلی که ما اصرار داریم همگی زیر یک چتر باشیم و همگی زیر یک شورا فعالیت بکنیم به خاطر همین نظارت خاص. حالا مصادیقی که شما حضرت عالی فرمودید توی کلامتون از در واقع آسیبی که از همین جا ما داریم میخوریم اگر بانک مرکزی زیل شورا فعالیت می‌کنه مسلماً سند پروفایلش مشخصه و مسلماً نحوه تولید کلیدش مشخص بود اینکه آیا کلیدها در داخل کارت ایجاد میشه یا نه بیرون از کارت ایجاد میشه بعداً تزریق میشه به داخل کارت مسائل امنیتیش بعد خب، خیلی از فرایندهایی که در خواهید داشت مطمئن می‌می‌رویسی توسط شورا بازبینی میشد رسیدگی میشد اگر در واقع خلالی و یا آسیبی هم درش میبود اون موقع در اون مقته میشد پیشبینی که خب جلوی خسران رو گرفت که خب این اتفاق نیفتاده بعد خدمت شما عرض بکنم که در ادامه ما در سند ساماندهی مراکز سورو یک انتیتی جدید و مستقل به اسم مرکز میانی بانک مرکزی رو گفتیم تعریف میکنیم که دیگه شما نه یی مثلا بگیم آقا ما الان ما مرکز ریشه داریم مراکز دولتی داریم مرکز میانی خصوصی داریم ما یک انتیتی چهارمی اضافه کردیم که شما اصلا یک تعریف ای داشته باشید تحت عنوان مرکز میانی بانک مرکزی البته همینجا البته جا داره تشکر بکنم همکاری خوب عزیزانم رو دارم عرض میکنم واقعا همکاری ها دو طرفه و دو جانبه بود کار داشت به نتیجه رسید. اگر این مصوبه مرکز ملی فضای مجازی به تعبیر بنده کار رو خراب نمی کرد الان خب خیلی از مشکلاتی که بعداً به وجود اومد الان نداشتیم و البته خب اشاره کردید دیگه با وجود ابلاغیهی که اول محترم رئیس جمهور داشتن که دیگه خب تین تکلیف در این حوزه رو دوباره و دوباره و دوباره میخوام بگم که تعین تکلیف شده بود یعنی این نبود که فضا فضای ابهام و عدم شفافیت وجود داشته باشه در حوزه قوانین مقررات. برای بار به نظرم دیگه ظرف هفته گذشته آقای مخبر این ابلاغیار دادن و تکلیف رو برای همه
1: مشخص کردن. دقیقاً. حالا اگه جاودینا ببینید مرکز ریشه اگر تو ب... مرکز ریشه حالا مرکز میانی اگر توسعه پیدا کنن و کارکرد امضای دیجیتال در کشور همون شکلی که الان تو چشم دیده شده اتفاق می دولت قاعدتاً درآمد خوبی رو از این ناحیه میتونست کسب کنه. ببینید الان دولت درآمدش از دست داده. مردم و بانک و نظام بانکی دوچار مسئله هستن که نمیتونن تو سرویس از امضای دیجیتال استفاده کنن یک ده هست ما گرفتاری ماجره ایم و این حالا این ت... اسمشو ترکفه اینکه حالا چه آسیب ها فقط هم آسیبش آسیب نگرفتن خدمت نیستی و آسیب یادی که به واسطه درامتی که ایجاد نشده نیست تو جاهای دیگه هم آسیب به کشور مثلا در ایام کرونا قاعدتاً مسائلی رو ایجاد کرده به واسطه نبود همین امضای دیجیتال واقعاً پاس خوب تو این حوزه چه, چه،, چه کسی خواهد بود اقدام قضایی نمیدونم تو این ماجرا بالاخره یه جایی واقعاً اتفاق میفته دیگه هر دو نهاد فقط با هم دارید نامه نگاری میکنید اقدام قضایی نمیخواد شکل بگیره تو این ماجره که بالاخره یه جایی تموم به شرطه که امیدواریم این ابلاویه اخیر آقای مخبر به جواب برسه ولی قبلا از این ابلاغیه ها زیاد داشتیم حالا شما میگی دوستان همکاری میکردن اگر قرار بر همکاری بود که اون مسببه شوره عالی فضای مجازی هم که بیرون اومد دیگه دوستان نبود میز مذاکره رو ترک می کردن باید در مسیر با قول این شعر استاد عزیز حمایون شاجریان سرنوشت رو باید از سر می نوشتن نه اینکه وسط میز مذاکره یهو یه بزنن زیر میز جدا بشن و بعد نامه های انحصار ها و بان ها رو ترسوندن که حق ندارید بروید. اسم اینو من همکاری نمیزنم. حالا شما اره خوب دوست دارید احتما رو درده دوستان. در میز مذاکره لحنتون رو دارید یه چوری مدیریت می‌کنید که مسیر برای آشتی باز بشه نمیدونم شما توضیحات اضافه تر رو بدید این حوزه ممنون میشن اقدام قضایی میشود کرد که این موضوع بالاخره یکی باید این وسط پاسخ خوب باشه نمیشود که درامت کشور که نادیده گرفته شده مردم دوچار مسئله شدن در ایام کرونا همین امزای دیجیتال نداشتن او به حضوری باعث خصران قطععاع شده توی ا ایجارهایی حالا آمارش نیست متاسفانه ولی نمیشه که نباشه اینجاها چیکار اد های جوودین یا برنامهتون چیه در ادامه این سه ماهالته که یا صبر ما زیاد این سه ما هم تمام میشه تکلیف مردم میشه دوستان اجرا میکنن یا نه شما نظرتون چیه
2: من خواهشکن والا رااج به اقدام غذاایی اگر اجازه بدین دستگاه های مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حالا سایر دستگاه‌های نظارتی که در کشور وجود داره و اساساً برای همین موضوعات پیش بینی شدن، دوستان وظیفه خودشون رو انجام دادن و خواهند داد اجازه بدید ورودی نداشته باشم در این خصوص اما در خصوص اینکه درآمدهای در واقع در حاصل از صدور و گواهی و اینکه چه اتفاقی افتاده با این موازی کاریه بانک مرکزی ارز بکنم خدمت شما ببینید جدای از این که یک خزینه غزاف و هزینه مجددی تحمیل شده به اقتصاد کشور به خاطر اینکه زیر هایی که قبلا شک گرفته بالاخره دولت یک بار هزینه کرده مرکز ریشه‌ای با همه هزینه هایی که حالا دوستانی که متخصصن در این حوزه دیتا سنتری ساخته شده نمیدونم اچ اس ای شده و و و و شده چرا مجدداً اقدام به ساخت چرخی که قبلا اختراع شده می و نمیان در ساختار مصبب فعالیت بکنن این یه بعد خسارت ماجره است که حزینه رو تحمل کرده به مملکت. از بعد دیگه من عرض بکنم خدمت شما شما میدونید اگر این دوستان ملحق می شدن به ساختار مصبب بالاخره یک درامدی رو از محل تعرفه سدور گواهی می بایستی که آید دولت می کردن. شما ببینید ما سال 86 که آیین اجرایی آی ماد اجرایی ماده 32 تصویب شد سال 89 تعرفه رو تصویب کردیم حالا کای ندارم به اینکه کم و زیادش چقدر رو الان انتقاد میشه که چرا از سال رو به این بر این به روز رسانی نشد ولی بالاخره یه تعرفه مصوبی در حوزه صدور گواهی داریم که مصوبه هیئت وزیران هست خب یک سوال اینجاست که آیا هایی که در بانک مرکزی صادر میشه آیا تحت نظارت جایی هست که این تعرفه چقدر باشه کم باشه زیاد باشه یا هر چقدر که دوستان مد نظر خودشون باشه دارن این تعرفه رو میگیرن و دو الان بحث اصلی بنده این هست تو این شرایط بد اقتصادی دولت شما میدونید که چه آیدی از این واسطه میتونسته واریز به حساب خزانه دولت بشه چرا چون حتی تو همین کاری که بنده قبل تر خدمت شما عرض کردم میدونید که یک ریالش به حساب مثلا فرض بفنید وزارت سمت یا جای دیگه ای نمیره همه اینا مستقیما در موقع به حساب خزانه دولت ریخته میشه و خب به نظر من با این اقدامی که کردن از این بوت هم بهش نگاه بکنم اینه که دولت رو از حق طبیعی خودش ولی از درامندی که میتونسته بالقوبه در این حوزه داشته باشه محروم کردن من حالا بعد در ادامه به آسیب هایی که این به لایه‌ی کاربران وارد شده میخوام اشاره بکنم ببینید ما برای سامانه‌های ملی و مهممون گواهی صادر کردیم مثل سامانه ترالکاتی الکترونیک دولت رؤسای دستگاه ها زیحساب دستگاه قبلا به واسطه این که بیان توی دولت خریداشون انجام بدن فعالیتاشون انجام بدن باید شده که یک هزینه ای رو متحمل بشن و یک توکنی رو بگیرن. هزینه لزوما هزینه مالی نیست، هزینه مادی مالی و انسانی و اتلاف وقت منابع آخر. اتفاقی که افتاد چی بود؟ بانک مرکزی اومد در یکی از سامانهای خودش بنابر سامانه حواله الکترونیکی الزام کرد که همین ادی که اومدن از مرکز ریشه کشور گواهیشون رو دریافت کردن دوباره بیان از بانک مرکزی دوباره گواهی بگیرن. خروجیش چی شد؟ الان شما نگاه بکنید تو به هر یک از زیهاسوا یا رئیس دستگاه دو تا توکن وجود داره یعنی هر موقع میخواد با ستات کار کنه با توکن ریشه رو بزنه هر موقع میخواد با مثلا فرض کنید سامان حواله کار بکنه با توکن بانک خب این ده... کدوم عقل سلیمی این وضعیت رو تایید میکنه میخوام بگم این ف... این, این می تونستیم ما با چند جلسه با هم فکری با اون عرض اولی هم وقتی معماری رو طراحی می‌کنی و همه‌مون تو اون معماری مسلوب حرکت بکنی می جلوی خیلی از این خسارت ها دوباره کاری ها رو بگیریم که در نهایت کاربرا نهایی هم ناراضی میشه میگه اگه امضا اینه از من نمیخوام در حالی که اصلا امضا اومد تسهیل میکنه فعالیت ها رو خب من در اختیار شما بذارم اگه افتاده که خیلی پرحرفی حرفی هم نکرده باشم البته در خصوص مسابقه فضای مجازی هم کاملا میتونم توضیح بدم خدمت شما متن نمیدونم دیگه چقدر فرصت برنامه شما اینو سر بنده بدن الان
1: آقای محمد بیگی عزیز شنونده برنامه ما هستن مدیر اداره نظامی پرداخت بانک مرکزی الان به من گفتند میخوام بیان روی خط صحبت دارم من خواهش میکنم کال کنن بیان روی خط ما خدمتشون هستیم چرا که نه خوشحال میشیم صحبت ایشون رو بشنویم حالا در ادامه یه توضیحی بدم آقای مح آمدگی به و اضافه میشن یه پیش بیننی با توجه به صبت اخیر که دوستان در حوزه بورس کردن آقای جوادینی ها گفتن دولت در وضعیت بد اقتصادی بل حرف درست سیا عضرو مجموعه تشص هم لطفا کردن آقای آم محمدی گفتن دولت چیجز فروش اوراق ندارد حتی اگر بورس آسیب ببینن دوستان مثل که فراموش کردن بورس جیب مردم جیب دولت نیست که آسیب ببینن حاضرا از جیب مردم برای تأمین بودجه کشورم خرج بکنم و دست دوجه به مردم کردن اونان توی این شرایط بد اقتصاد فکر نمی کار درستی باشه انشالله که آقایون سر عقل بیان و از مسیر درستی در کسی بوجهشون رو جبران بکنن خب آقای, آقای جان آقا
4: ببخشم من یه نکتری داشتم قبل از اینکه که جناب آقای محمد بیگی فرمایشتشون آغاز کنن بعد نبود این خیلی کوتاه از کنم چون در خودت همین مورد هست و دیگه صحبتش باز شد چون پرسشی بود که من تو ذهنم وجود داشت که حتما مطرح بشه البته اشاراتی هم آقای جوادینی ها به این قضیه داشتن در خصوص پیشنهاداتی که الان روی میز حداقل تا قبل این مصوبه و الان هم ظاهرا روی میز هست و تاکید میکنه مرکز ریشه و مرکز توسعه تجارت الکترونیک بحث میانی شدن مرکز نماد ذیل مرکز ریشه بذات سنت هست یه بحثی که مطرح میشه و من از دوستان بانک مرکزی هم شنیدن و خب تا حدودی هم به نظر منطقی میدونم که البته او جوادینی یه کوتاه توضیح میده این هستش که بانک مرکزی بتواند در هر شرایطی صدور گواهی رو با حالا چه مرکز میانی چه مرکز ریشه هر چی اسمشو میذاریم انجام میده اسناد سی پی سی من یه توضیح خیلی کوتاه اشاره کنم اسناد سی پی سی هم که احتمال دوستان مستظهر هستن به هر حال سیاست،, سیاست ها و الزامات کلان سودور گواهی پروفال های گواهی نحوه رضوییت مشتریان سطوح گواهی اینا تو اسناد سی, سی, سی پی سی هر مرکز سودوری تعیین میشه این اسناد سی پی سی, سی مستقلی رو بانک مرکزی در مرکز نماداش ورشه حتی اگه به مرکز ریشه باشه و در واقع اون اختیار رو در الزامات سود و گوایی برای مشتریان نظام بانکی و پرداخت بر اساس کاربورد ها و کارکرت های خاص نظام بانکی داشته باشد این مورد تایید شماست که میتونه اتفاق بیفته با پیشنهاد مرکز ریشه درسته؟
2: بله جناب پر ازم همینطور من عرض کردم توی صحبت که تو بخش قبل داشتم اصلا ما اه، گفتیم که بانک مرکزی می تواند به استناد یکی از مواد آیین نامه اجرایی ماده 32 بر سی پی خودش رو بنویسه. اونجا شرط چه بود؟ شرط این بود که در نهایت بیاد مجود شورا رو بگیره. یعنی اون ساختار و سلسله مراتبه رعایت بشه. بعد از اینکه تصویب شد، دیگه حالا بیاد ذیل خودش مراکز میانی تابعه بدهد و بر اساس اون سی پی شون رو از مراکز میانی تابع خودش تصفیه کنه، دیگه در اختیار خودش بود. ولی فقط ما یک گام اولیه انتظار داشتیم از دوستان بردارن که سند سی پی رو بیان منطبق و الزامات و مصوبات شورا به تصدیق برسونن. و فکر نمی‌کنم این هیچ جور
4: محدودیتی یا چه می‌دونم و حتی خوابی از, خوابی از, از این ساختای فعلی خودشون هم می‌تونسن استفاده، میتونن در من و مرکز میانی استفاده کنن. قطعا همینطوره ببینید از
2: نظر تکنیکال که خب تشیزات و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری که اصلا توفید نمیکنه که ریشه باشی یا میانی باشه ببینید الان بحث سیاست گذاری اختلاف بانک مرکزی با مرکز ریشه کشور به نظر من تو لایه سیاست است لایه لای تکنیکال نیست. اگر ما بتوانیم در لای سیاست گذاری به یک توافق برسیم شما مطمئن باشید دوستان فندی راهکارش پیدا میکنند.
1: مرسی معمنوع توضیح کرده مرسی منچکرم خوب آقایی محمد بگی قد شدید روی خط نیستید دوباره کال کنید من شما رو دیگه صحبت هایم تموم همین الان که میخواستم بگم شما خوب آقایی محمد بگی سلام شبتون بخیر در خدمت شما هستم فکر کنم دیگه شما توضیحات شنیدید صحبت های شما رو میشنبیم
6: عرضه سلام دارم خدمت جنبانی آقای بله بله بله. جوادینی و سایر الان من هست؟ بله بله الان هست خدمتون هست صدیبان دارید جنبایی افتاده؟ بله بله, بله بله خب ارزه سلام و شب بخیر دارم خدمت همه ی حوزدار محترم آقای جوادی نیاخ خسته نباشید واقعا من از ابتدای مباحث داشتم دنبال میکردم عرایز فرمایش شده دوستان رو یه چند تا نکته رو فقط میخواستم روش تاکید بکنم چون اشاره شد به بحث مصببه شورای پول و اعتبار واقعیتش اینه که در خصوص مرکز ریشه بانک مرکزی ما یه بحث شکلی داریم یه بحث محتوایی داریم از منظر محتوایی همطور که آقای جوادینی‌ها به درستی اشاره کردن هیچ کسی شک نداره که بانک مرکزی و نظام بانکی کشور با توجه به اهمیتی که توی بحث ارائه خدمات بانکی وجود داره و موضوع شناسایی و احراز هویت مشتریان توی خدمات بانکی به هر حال نیاز به یک استقلالی رو داره یعنی این رو خودشون هم فرمودن که توی توافقات قبلی که شده بود ما قرار بود که یک مرکز میانی مستقل باشیم حالا مرکز میانی مستقلی که زیل اون مرکز خودش به مراکز میانی رو داشته باشد واقعیتش اینه که تو ادبیات استاندارد مراکز ریشه خب این مرکز میانی مستقل عملا همون ریشه است یعنی اگر ما خودمون بتونیم پالیسی های خودمون رو داشته باشیم عملا خودمون بتونیم از زیر ساختای خودمون استفاده بکنیم خب با تعبیرمون همون مرکز ریشه است حالا دوستان برای اینکه بتونن این چالش رو حل بکنن اومدن پیشنهاد دادن که خب آنکه مرکزی بشود مرکز میانی خب نکته ای که وجود داره اینجا ببینید مصوبه شورای پول و اعتبار که اشاره شد توی سال نود بود همونطوری که به درستی اشاره کردند. آینامه هیت وزیران که خب الان داره بهش استناد میشه این آینامه مصوبه سال 89 و ما بعد از مصوبه شورای پول اعتبار و بعد از آینامه هیت وزیران قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور رو داشتیم که در سال در حقیقت نوت این قانون ابلاغ شد در مجلس تصویب شد و تا سال نود چهار هم نود پنج هم در حقیقت این قانون معتبر بود توی قانون قانون برنامه پنجم توسعه توی ماده چهل و ش در حقیقت بانک مرکزی رو من از روی قانون میخونم ایجاد بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی رو به عهده بانک مرکزی گذاشته. اینجا توی قا... اینجا در حقیقت یک اختلاف نظر از همینجا نشأت میگیره. درسته که ما توی مصوبه شورای پول و اعتبار این رو داشتیم که حتما بیایم مجوز بگیریم از مرکز در حقیقت از شورای گذاری تو آییننامه ایاد وزیران هم بحث مجوز از مرکز شورای از شورای گذاری مطرح بود ولی توی قانون برنامه پنجم توسعه صرفا از لفظ همکاری استفاده شده یعنی گفته که بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی کشور با همکاری مرکز گواهی الکترونیک کشور توسط بانک مرکز چی خب اینجا دیگه عملاً اون بحث مجوز رو ما نداریم یک بنابراین فقط صرفاً همکاریه ما نیازی نیست که بیاییم مجوز بگیریم از در حقیقت شورا نکته دوم اینه که حالا بانک مرکزی میگه که آقا منی که قراره که مستقل باشم مرکز میانیه مستقل باشم به تعبیر دوستان و قرار هست که یک مرکز صدور گواهی به استناد قانون برای نظام بانکی کشور ایجاد بکنم خب این مرکز صدور گواهی همون مرکز ریشاست که خب اینجا همونطوری که آقای جوادی نیا به درستی اومدن توضیح دادن ما حتی این بخش رو هم اومدیم توی سال گذشته گفتیم اشکال نداره این رو هم بیایم به یه شکلی بخوایم حل بکنیم به هر حال پیشنهاد دوستان این بود که بریم سراغ مرکز میانی مستقل متا وقتی که مصوبه در حقیقت فضای مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد که در اون مصوبه عملا بانک مرکزی، ثبت احوال، صنعت معدن تجارت و در حقیقت قوه قضاییه یا همون ثبت شرکت ها رو به عنوان چهار تا نهاد در IDB دی توی کشور معرفی کرد در این در حقیقت برداشته با مرکزی رو که ما باید مرکز ریشه بشویم رو در حقیقت عملا دیگه تقویت کرد و ما مجددن توی شرایطی قرار گرفتیم که خب از یک طرف قانون برای پنجم توسر رو داریم که با اومدن این قانون مسابه شورای پول اتبار و مسابه حید وزیران عملا داره به یه جورایی در حقیقت داره سراحت داره توش مجوز رو از توش برداشته بعدش هم که مسببه فضای مرکز ملی فضای مجازی این باعث شد که یه مقداری از بعد از ابلاغ این مسببه یه مقداری کار ما توی بانک مرکزی به مشکل بخوره توی این مدت کاری که ما کردیم حقوقی بانک مرکزی رو درگیر کردیم بعد از اینکه حالا این چالش‌ها ایجاد شد و نتیجه در حقیقت استعلام از حقوقی بانک مرکزی هم این بود که بانک مرکزی میتواند مرکز ریشه خودش رو داشته باشه نکته دومی که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم یه سری اشاراتی شد آقای افتاده شما در خصوص مبالغ و نمی‌دونم خرید این کارت‌ها و موضوعات فنی رو مطرح کرد که فکر می‌کنم اونو خود دوستان شرکت خدمات باید بیان پاسخ بدن آلا. من خیلی نمیخوام وارد مباحث فنی بشم و تا یه سوالی که وجود داره اینه که من یه نکتره بگم دیگر رایزم تمام یک سوالی که وجود داره اینه که الان توی مراکز میانی موجود آیا بحث تعامل پذیری وجود دارد یا نه اینی که الان آقای جوادینی ها میفرمایند که ما اومدیم با کاری که بانک مرکزی کرده اومده موجب شده که زی حساب ها دو دوتا توکن توژی بشون باشه سوال من اینه که اگه من الان برم از مرکز میانی نفت مثلا یه توکن بگیرم آیا من میتونم بیام این رو توی, توکن توی مرکز میانی فرض بکنید که چه میدونم از این هفت مرکز میانی جای دیگه استفاده بکنم ما چیزی که ما شنیدیم اینه که این تعامل پذیری حتی بین مرکز میانی هم نیست. اگر این رو آقای جوادینیا شفاف سازی بکنند ممنون میشم من تا این بخش از عرایضم فقط میخواستم چون به مصوبه شورای پول اعتبار اشاره شد فقط میخواستم دلیل این رو بگم که چرا اینکه مرکزی علارغم اون صراحتی که مصوبه شورای پول اعتبار داشت این قضیه در حقیقت با چالش مواجه شد ممنونم
1: ممنون مجاکرم. روی خط باشید پاسخ آقای جوادینیا رو هم که اگر نیاز بود خدمت شما دوباره برگردیم آقای جوادینیا خدمت شما هستید
2: من اجازه خیلی. میخوام که عرض سلام و عدد داشته باشم خدمت جناب آقایی محمد بیگی عزیز که به جمع امام الحق شدن و خیلی خوشحال شدیم از این که توفیق داشتیم در خدمت ایشون باشیم و توضیحات ایشون رو بشنویم اگر اجازه بدید بنده نکاتی که جناب آقایی محمد بیگی فرمودن رو یادداشت کردم و دونه دونه پاسخ میدم خدمت شما ببینید درسته که ما در برنامه ی 5 ساله پنجم توسعه که مصوبه سال 89 هست این رو داریم که که بانک مرکزی می تواند اقدام به صدور و گواهی بکنه تا باز هم اونجا لفظ همکاری وجود داره همکاری با مرکز ریشه کشور وجود داره بنابراین این که این همکاری شک گرفته یا نگرفته هم ما قائل به هستیم که اگر این همکاری شک می گرفت به هر حال میرفت توی کانال شورا و عرض کردم اون همکاری که سال گذشته شک گرفت منجر به نتیجه نشد و باعث شد که باز به یک مصوبه فضا مجازی اون معروف این نتیجه گیری و یا بهره برداری که مد نظر بود از این همکاری شک بگیره اتفاق نیفتاد و حالا به نظر من این لفظ همکاری استدلالی که جنار محمد بیگ داشتن نافیه قبلی نیست که حالا چون گفته همکاری کن دیگه لازم نیست بریم مجوز بگیریم میدونید که صراحت وجود داره هر گونه فعالیت در حوزه صدور گواهی و هر گونه، از جمله مرکز میان رشته می‌بایستی مجوزش توسط شورای سیاست‌گذاری صادر بشه این که حالا ما ببینیم استناد می‌کنیم به یه لفظی بگیم چون گفته همکاری پس مجوز لازم نیست خب به نظر من این خیلی درست نیست از, از جنبه زمانی و توالی اگر دقت کرده باشید خب قانون برنامه 5 ساله هم تو تو فرمودن باله چه سالی بوده ما سال 90 بوده اگر شما هم همون تو صحبت‌هاشون ما مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات رو سال 93 داریم که من قرائت کردم ما در سال 93 ببین یعنی حتی در سال 90 که دوستان فرمودن ما تونستیم این اختیار رو بگیریم که این کار رو بکنیم در سال 92 درخواستمون دادم به شورا در سال 93 شورای عالی فناوری اطلاعات این درخواست رو با صراحت لحجه دوباره تأکیدی مجدد دو باهم که سایر مراکز در حکم مرکز میانی باشند یعنی میخوام بگم اگر از باب توالی هم بفهم نگاه کنیم قانون مؤخر همین مصوبه جلسه نهم شورای فروری اطلاع شورای عالی فروری اطلاع حالا اینکه خدمتتون عرض می‌کنم بحث پذیری رو مطرح کردم ببینید این پذیری در چند تا مختلف میتونه شکل بگیره وقتی که به تعبیر بنده وقتی که همه مراکز سلور و گواهی، ذین یک ریشه واحد مجوز گرفتن و گواهی خودشون رو از یک ریشه واحد دریافت کن. یعنی CSR خودشون دادن ریشه سادر کرد و گواهی رو برگرده. ما دیگه توی اون زنجیره یا پت ولیدیشن که نواب یه یک خور عرفت تکنیتال دارم صحبت میکنم، اما اشکال نداره به روشن شدن موضوع کمک میکنه. وقتی که اون سامانه ای که داره از گواهی استفاده میکنه از نظر تکنیکال وقتی دنبال میکنیم این زنجیره ختم به ریشه کشور میشه اینو میتونه به عنوان یک گواهی معتبر قبول کنه پس ادعای از اون جایی شکل میگیره که ما ذیل یک ریشه واحد نباشیم یعنی شما ببینید در دنیا وقتی که چند تا ریشه وجود داره موضوع تعامل پذیری و ارتباط بین تیله ها تازه مطرح میشه وقتی همه ذیل یک ریشه باشن تعامل پذیری به این معنا دیگه لزومی نداره ضرورت نداره با فاخرها همه مراکز میانی زید اون مرکز ریشه به صورت معتبر شنافته میشن توی اون زنجیره گواهی و اما اینکه فرمودن آیا گواهی که در مرکز میانی نفت مثلا صادر میشه آیا در مرکز میانی آم قابل پذیرش هست یا نه ببینید ما سال گذشته اتفاق خوبی که افتاد در آخرین آخرین جلسه شورای سیاست گذاری گذاشته یکی از اسنادمون سند ساماندهی ای میانی هست توی اون سند دستپای ما واسو شده بود اتفاقی که تا سال گذشته افتاده بود و این جزیره این شدنش گرفته بود به خاطر این بود که فرض فهمید بخش خصوصی که گواهی صادر میکنه فقط میتونه در بخش خصوصی از اون گواهی استفاده کنه و اگر مثلا بنا تو سامانه تدارکات که سامانه دولتی هست این گواهی استفاده بشه دیگه بخش خصوصی حق نداره گواهی صادر بکنه فقط میگویید که مرکز میانی وزارت صمت این گواهی رو صادر بکنه اینها وجود داشته در مثلا فردا کنید وزارت نفت هم همینطور چرا چون تو طرح توجیهی اولیه که مراکز میانی میدن به شورا این الزامات ذک شده دامنه فعالیت ذک شده این بخش بندی ها و این افراز و از نوع کسب و کار کس ذکر شده ما دیدیم خب همین موضوعی که به درستی آقای محمد بیگ اشاره کردن خب این باعث شده که میانی های ما تو کاربرد البته نتونن اون قهره برداری لازم رو بکنن یک مصوی سال گذشته تاثیر شد شما برین مثط شروع سیاساست 27 ۲ ه جلسه الان روی سایت مرکزشه آسی ادادجیلوی داده. های وجود داره ما اومدیم پذیرش و به کارگیری کلیه گواهی هایی که ذیل مرکز رشته داری کشور توسط هر هفته مرکز میانی چه خصوصی چه دوتی بود اجازهش رو دادیم که در همه زمان ها ببینید ما یک بخش صادیرر کننده گواهی داریم که میچن ماکز میانیم یه بخش استفاده کننده و به کارگیرنده گواهی رو داریم که میشن سامان ها این رو از نظر قانونی قانونیتبلامانه دونستیم حالا من عبارتش رو اگر پیدا بکنم از رو قحت میکنم که به پذیرش و به کارگیری گووایایی که در زین مرکز ریشه شرکت برشک گرفته توسط تمامی سامانه ها چه خصوصی و چه دولتی بلا می باشه پس این تعامل پذیری که اشاره کردن هم از سال گذشته محدودیت نداره و فقط دیگه میمونه بحث اجراش که خب در ادامه به
1: نظر با پیگیری که سامانها داشته باشن این قضیه هم میتونه محقق باشن خب البته جوادین یا این پذیری پذیرون اگه بذارین به گردن خود مرکز میانی یه مقدار کار سخت میره به نظرین یه الزام زمانی بذارید که سریع این اتفاق بیفته بعد آهی محمد بگیزیز حال سال اینه که شما اگر یه مرکز میانی که همرده یه مرکز ریشه اختیارات داشته باشید که های جوادینی هم میگن این تعموله از سمت وزارت سمت داره با شما انجام میشه چه فرقی برای شما می‌کنه که حالا مرکز میانی باشید با اختیارات یه مرکز ریشه یا مستقلن خودتون یه مرکز ریشه باشید خواهش امینه در خصوص نامه هایی هم که به شبکه بانکی زدید زده شد توسط حالا بانک مرکزی و شرکت خدمات که بانک ها حق ندارن برن سمت مرکز میانی دیگر و فقط باید بیان برن از نماد بانک مرکزی استفاده کنن این علت این اتفاق چیه؟ بقیه مرکز میانی از دیده هزتالی و مجمع مدیران بانک مرکزی آیا از نظر فنی و از نظر امنیتی مشکل خاصی دارن که شما میگید حتما بیان نماد بانک مرکزی رو بگیرن یا موضوع موضوع درامزدائیه اینم کامل بکنید توضیحشو رو ممنون میشن
4: بشان. بسیار بزیار. ممنون ممنون با حتی که ارائه شد اگر اجازه بدید آقای محمد بیگی برگردن ما در مورد سامانه امتا خدمت آقای نورالدینی باشیم یکی بی- 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 دو تا سوال داشته باشیم آقای نورالدینی اگر در خصوص بقیه ما میدینیم سامانه امتا اطلاعات و حوییتی زیادی رو هم استلام میکنه، هم حالا از سامانه شاکار، از سامانه سبتر، با سامانه های مختلف هاکمیت که شرف همونید. به این اطلاعات احتمالاً نگهداری و جای زخیلیه میشه و به حال اطلاعات حساس و است در خصوص ملاحظات حفظ امنیت سامانه امتحا و به اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته اگه یه توضیحاتی ارائه بکنید و همینطور هم در خصوص... بحث سطوح هویت هویت‌ها در سامانه امتا در یک سطح هویت هویت و شناسایی مختلفی داره مثلا سامانه امتا امکان
1: هویت معتبر
4: بایومتریک هویت تصویری غیر حضوری و استفاده از کارت ملی و برای موارد هم داره یا فعلا فقط در یک سطح هویت کاربران و بحث در واقع اون سطح رو انجام ممنون این پاسخ
1: ایراد کن آره لپتاپم باهاتون می خریید مصطفی حتما میاد که یه موقع چیز نشه اون موقع ازم بجه اجازه دو بدید برسته. من هم
3: یک گوریزی قبل برسته. از اینکه این سالی که فرمودید رو جواب بدم یک جمله‌ای هست از, از ابن سینا که میفرماید هزار دلیل صحیح برای یک اشتباه آوردن می شود 1001 اشتباه من خواهشی که دارم قبل از اینکه چون به واسطه این که خود بنده و حالا مرکز درگیر این مصوبه اخیر مرکز ملی فضای مجازی بودیم در راستای همون تأمین کنندگان شناسه, شناسه ها که بر یعنی احسای فیرست تأمین کنندگان شناسه لایه کاربرد بودیم و این مصببه اخیر که مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرد و باعث شد باز دوباره یک مسئله یعنی یک آویزه بشه برای اینکه دوباره مسیرهای قبلی طی بشه حالا نمیدونم اگر اجازه بدید که خود آقای مهندس جوادین یا به این مصوبه رو به ریز بخونن چون حالا خیلی زیاد طولانی هم نیست به نظرم خیلی واضح و مبرهن هست یعنی من جسارت می کنم البته از خدمت جناب محمد بگی و بقیه دوستان که حالا ورود کردم به واسطه اینکه حالا طلاقی داره این سند و مربوط به بحث هویت دیجیتال هست خب قانون خیلی صریحا اومده قوانین هم سلسله مراتب داره و ما میتونیم که خیلی راحت و خیلی صریحا تفسیر کنیم و اجرایی بکنیم حالا اینکه به هر دلیلی و با هر سیاستی با, با وجود این جور مواردی بخوایم که اصل قضیه رو زیر سالال ببرید به نظرم این خیلی واضح هست حالا اگر که سالادو نسید الان آقای مهندس جوادی میاد به اون مصبه بپردازم که بسیار عالی اگر نه من در خصوص سالی که فرمودید جوابتون رو بدم
1: من آیه پورا ازم واسایی میکنم میارن صحبت های دینی های محمد بگی دوباره اضافه شدن به جمع ما اگر کال کنن تو این فاصله خب آیه محمد بگی رو, رو خط هستن من اگه اجازه بدید با آیه اون بحث قبلی رو ببندم بعد ادامه سوال شما رو داشته باشیم خب آیه محمد بگی خدمت شما هست شما شنیدید صحبت های من سوالاتی پرسیدم و
6: و با شما رو نشیدم ولی فرمایشات جوادینیا رو فکر ما... می‌کنم کامل چنیدم باید... صحبت من من از شما رو نشدگم در سلامت
1: شما مارش. خواهش می‌کنم اه... همون که آقای جوادینیا هم گفتن حضرت علی هم توی صحبتاتون گفتید گفتید که وزارت سمت اه... مرکز میانی رو داره پیشنهاد میده به ما که هم اندازه و اه... هم کارکرده یه مرکز ریشه است اگر واقعا همچین اختیار عملی رو وزارت سمت به بانک مرکزی میده که شما به اندازه یک مرکز ریشه قدرت داشته باشید خب چرا میرید سمت اینکه یک مرکز ریشه مستقل از وزارت سمت رو اندازی کنید نکته بعدی سال بعدی من این بود که تو این حوزه چرا بانک مرکزی نامه میزنه به نظام بانکی و شرکت خدمات که آقا این حوزه انحساراً بانک حق ندارن سمت وزارت سمت برن و باید بیان از نماد بانک مرکزی استفاده کنن آیا شما عملا مراکز میانی دیگر رو از نظر سطوح امنیتی قبول ندارید یا به دنبال ایجاد درامت برای بانک مرکزی و شرکت خدمات هستید اگه اینو واضح بگیدین دو مورد ممنون میشن بفرمایید
6: آقای افتاده من دوسته تا نکتر رو فکر میکنم قبل از اینکه پاسخ سآل شما رو بدم که فرمایشات آقای جوادینی بود ببینید آقای جوادینی ها به درستی اشاره کردن که تا سال گذشته ما یه سری در حقیقت مشکلاتی رو داشتیم توی فرایند ها و روال های حالا چه شورای سیاست گذاری چه مرکز در حقیقت صدور گواهی مرکز ریشه در حقیقت دولتی <تصفيق> تا سال گذشته ما همینطوری که گفتن جزیرهی داشتیم کار میکردیم این سال گذشته درست شده تا سال گذشته ما بحث موبایل نداشتیم این از سال گذشته اومده اضافه شده تا سال گذشته ما هر تغییری که میخواستیم توی اسناد سی پی سی پی اس بدیم باید می‌بردیمش توی شورا دوستان به درستی توی جلساتی که با بانک مرکزی داشتن و حالا توی در حقیقت موضوعاتی که از طرف حوزه های مختلف براشون ارسال شده بود این مشکلات احسا کردند و اینها را بردن اصلاح کردند ما داریم صحبت می‌کنیم از سال 90 تا سال 98 خب همیشه بانک مرکزی اصرار داشته به اینکه موضوع شناسایی مشتری، احراز هویت مشتری در شبکه بانکی کشور وظیفه بانک، مسئولیت بانکه و بانک به هیچ عنوان حق واگذاری این مسئولیت رو به غیر نداره. ممکنه بتونه فرایندهای اجراییش امور رو, رو سپاری کنی ولی مسئولیت مسئولیت بانکه و شما میدونید که اگر خدای نکرده توی این موضوع ما یه مقداری در حیقت بخوایم درگیر موضوعات اداری بشیم هر جایی که نیاز است که یک رویه و روال و سیاستی رو بانک مرکزی تو حوزه های مشتری بگذاره به سرعت باید این اتفاق بیفته اینی که من بخوام حالا موازه خودم رو سیاست های خودم رو به یک جای بگم اون اینا ببرن توی شورای گذاری که شورای گذاری خودش تا سال گذشته که اینجوری بود از سال گذشته یه خورده این جلسات منظم شده معمولا سالی یکی دو بار بیشتر اینا جلسه برگزار نمیکردن خب واقعا اینا گررانی های اجرایی بود که بانک مرکزی داشت که خب اگه قرار باشه من اصلی تصمیمی بگیرم این, این تصمیم 6 ماه طول میکشه تا بره از یک جای مور بگیره بعد تا من بیام ابللا خانم به بانک ها این،, این زمان باعث میشه که در نهایت مشتری ز بکنه. ما این موضوعات و چالش ها بود که از سال گذشته این تعاملات رو شروع کردیم خود دوستان هم خوشبختانه رفتن به تدریج این موضوعات رو در حقیقت اومدن حل کردند توی اسنادشون حل کردند توی ربال حل کردند. نکته که وجود داره ببینید در مورد سوال شما. اینکه چرا نامه میزنه بانک مرکزی و به بانکام یک زیل مرکز نماد. در حقیقت بیای فعالیت بکنید به خاطر اینکه با اینکه مرکزی این حق رو داره که موضوع ببین بحث شناسایی رو من با موضوع در حقیقت گواهی امضای الکترونیک خیلی اینا رو به هم دیگه مرتبط میدونم بانک مرکزی ما اینی که میگیم آقا بانک ها اگر میخوان برای مشتریان خوبش اگر میخواد گواهی صادر بکنه اگر میخواد امضای الکترونیک صادر بکنه باید ذیل سیاست های بانک مرکزی باشه مرفع شناسایی سطوح طبقه بندی درجه دستبندی نحوه در حقیقت اسناد مدارکی از مشتری میخواد بگیره کجاها غیر غیر حضوری کجاها حضوری اینها رو صرفا و صرفن در نظام بانکی کشور بانک مرکزی بعد میگه این به نظر من هم اختیارشه هم وظیفشه و هم این که به هر حال باید این کارو بانک مرکزی بکنه و دوستان توی مرکز توسعه تجارات هم با این موضوع اصلا مشکل ندارن این از این بود که خب این وظیفه بانک مرکزی است بلکه اینکه حالا این در حقیقت آیا بانک های کشور توانند؟ در امضاهایی که توسط سایر مراکز زمیانی دورای مجووز بپذیرند بله اینو هیچ وقت ما نف نکردیم هیچ وقت نگفتیم که نه نپذیریدین بانک ها قاعدتا میتونن این در حقیقت امضا رو بپذیرند این گواهی ها رو بپذیرند ولی موقع صدور گواهی باید سیاست بانک مرکزی عمل بکند اگر این اتفاق نیفته نگرانی که بانک مرکزی داره اینه که ما توی بحث در حقیقت امضا هم به, به مسیری رو بریم که در چند سال آینده باعث بشه که سوء استفاده هایی از این حیث متوجه نظام بانکی و مشتریان بشه کی باید جواب اینو بده؟ آیا مرکز ملی؟ آیا شورای سیاست جواب اینو میده؟ باید باید که پاسوخی موضوع باشن اصطور بانک مرکزی فقط و فقط به این دلیله و حالا اون مسئل مالی و اینها به آقای افتاده واقعیتش اینه ما تو طور تمام این مدتی که بانک مرکزی داره برای زیحساب ها کلیت صادر میکنه ما حدود 20,000 تا پیلی سادر کردیم 20,000 تا امضا سادر کردیم 20,000 تا امضایی که تمامیه در حقیقت نیر اولا که چون برای زی حساب ها بوده یک ریالی از اینها پول نگرفته بانک مرکزی چون همه‌شون دولتی بودن که گواهیایی که صادر شده برای اشخاص دولتی بوده برای شخصیت‌های حقوقی حقیقی وابسته به دولت بوده یک ریالی رو بانک مرکزی پول نگرفته که ما بگیم که حالا درامت های دولت کجا رفته هنوز بانک مرکزی گواهی نمادش توی در حقیقت عموم جامعه هنوز گسترده نشده اینکه بخوایم نگران درامت های دولت باشیم که حالا با این کار درامت های دولت کجا رفته و نمیدونم اینها به نظر من منظورت هاشیه است. ولی بحثی که وجود داره همون که خدمتون گفتم که ما باید در حقیقت بانک مرکزی و نظام بانکی رو به با عنوان یک سیاست گذار توی این حوزه به رسمیت بشناسیم که حالا تعبیر دوستان از این رسمیت یک مرکز میانی مستقل است <tokonus> 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 که من توی ایده هطونده که من میدونم آره کارشناسانی که توی این اتاق هستن میتونن اظهار نظر کنن مرکز میانی مستقل از بزن بنده کارشناس یعنی همون ریشه دیگه اگه من خودم سیاست گذاری بکنم خودم هم میتونم اجرا بکنم خودم هم میتونم در حقیقت مرکز میانی ازیل خودم داشته باشم یعنی همون ریشه حالا دوستان میخوان به این میگن مرکز میانی ما میگیم اشکال نداره شما بهش میگید کارگزم یعنی ما صداشونو بیسته این اصلا چالش در حقیقت و چیز نیست فقط اومدن اون مصببه شورای در مرکز ملی یه خورده باز دوباره این فضا رو به نظر من عوض کرد حالا انشاءاللو که تماغونی که صورت میگیره حالا این نامه اخیری هم
1: مخبر زدن این قضیه رو بتونیم جمع بند میا کنیم خواهشمان آی آ... محمد بگی این تفسیر شما از ابلاغی جدید آقای مخبر چیست؟ بالاخره تو بند هفته اون اولاقیه به سراحت داره میگه که صرفا باید برید سمت انزای الکترونیکی تحصیل دیگر مرکت میانی که سمت وزارت سمت مجوز داره و اگر غیر از اونم میخواد باشه باید برید مجوز از شورا بگیرید اینجا تکلیف چیه؟ آیا بانک مرکزی تمکین میکنه به صحبت ماه اول یا نباز همون مسیر گذاشتر ادامه میده؟
6: ببینید قطعا که بحث تمکین از به حال مصببه ماهان اول که قاعدتا بانک مرکزی این کارو میکنه منطبا فقط یک چیزی رو ما باید با دوستان حقوقیمون حتما به این موضوع ما باشون یه مشورت بکنیم که شما بهتر از بنده میدونید مصببه، ابلاغیه، قانون مجلس مسبب مرکز ملی فضای مجازی همون مسببی که آقای جامعه تنیش اشاره کردن که شورای عالی فناوری اطلاعات اینا هر بود اون جایگاه ببینید سند بالادستی ما با قانون برنامه پنجم توسعه است به غیر از اون هر چیزی که اومده ذله اگر ما برداشتمون از لفظ همکاری، آقای جوادینی میگن با همکاری همون مجوز است. ما میگیم آقا همکاری مجوز نیست، همکاری است. همکاری همون همکاری کاریه که بانک مرکزی از 19192 شروع کرد، اسنادش، فرستاد، جلسات مختلف گذاشتیم، همین کاری، پارسال، پیارسال کردیم، رو گذاشتیم، برای که با دوستان یه تعاملی بس. این همکاریه. این این نیست که من بعد ببرم مجوز بگیرم. به هر حال قانون گذار وقتی داره از یک واژگانی استفاده می کنه این واژگان هر کدوم بانه معنی داره توی قانون کشور، توی برنامه که مسوّب مجلس کشور از لفظ همکاری استفاده کرد بعد از اون حالا الان مسوّبه اخیر آقای دکتر مخبر گفتن که صرفاً اونها رو بپذیرن عملاً این مسوّبه یه مقداری به نظر من با اون قانون برنامه پنجم یه مقدار ممکنه در روز و تضاد باشه ممکنه اینو من من واقعا نمیدونم از منظر حقوقی باید بررسی بشه الان این مصوبه ها رو به همراه تمام این در حقیقت مقرراتی که دولت دوستان اشاره کردن حوزه حقوقی بانک بررسی میکنه قطعاً بانک مرکزی در حقیقت تمام تلاش خودش رو خواهد کرد و خواهده که من این رو حالا از, از منظر نگاه شخصی خودم و کارشناسی دارم میگم که توی این جدل و توی این شرایطی که توی ده سال گذشته پیش اومده به نظر من مشتری های نظام بانکی کستایی بودن که بیشترین ضربه رو از این حوضه خوردن و امیدواریم که حالا توی دولت جدید اینشاالله این موضوع حل بشه اگرچه که بارها و بارها ما خودمون پیشنهادمون به دوستانی بودی که این قضیه رو حتی میشه انقدر این موضوع مهم هستش که توی مجلس هم میشه اون قانون بنای پنجم رو اصلاح کرد یا توی برنامه, برنامه هفتم در دست بررسیه توی برنامه هفتم یه ماده ای رو ما اضافه بکنیم که دیگه فیصله بدیم به این موضوع واقعا معطل کردن کشور برای این مدت اصلا اینو منطقی و معقول نمیتونم
1: آیه محمد بگی توی صحبت حالا من یه نکته در مورد کارت های حوشمند شرکت الکام گفتم تعداد و مبلغش رو واگذار کردید به شرکت خدمات توضیح بده اصل موضوع این بلا استفاده بودن این کارت هایی که الان تو شرکت خدمات داره خاک میخوره رو تایید میکنید که یه تعداد حالا هر تعدادی که هست یه میلیون، دو میلیون مل... سه میلیون، اینا وجود داره و این اتفاق افتاده اصل ما جرار تایید می‌کنی؟
6: Uh, بله من از منظر تعداد که uh, نمیدونم چه تعدادی خریده شده ولی خب قاعدتاً سال 89 که مرکزه در حقیقت نماد بانک مرکزی از سال 889 بود که شروع به کار کرد خب طبیعتا اونها برای اینکه بتونن این نگوا ها رو در اختیار مردم بگذارند خب به حال تعدادی کار قطعا خریداری شده ما این تعداد چقدر بوده اینو نمیدونم الان قدیری از شرکت خدمات به من پیام داددن که ایشون هم توی اتاق هستن اگر میخواد که موضوعات فرنی این چهلیوری بپرسید شاید ایشون بتونن جواب بدن آره، منتها در کل به نظرم میرسه که الان آقای افتاده خیلی به نظرم میرسه که این موضوع موضوع در حقیقت اصلی و ما نیست آره اصلی دقیقا ولی خب این که آقای جوادینی ها اشاره کردن و اون نکاتی که بنده اشاره کردن و اشکالا که و کمک بکنید شما که این مسائل راحتان حل
1: بشه آره قطعا که این موضوع موضوع باشه من نیست ولی خب بالاخره یه عدد تا میگم عددم صحبت کارت میاد که میشه از یه دلار شروع میشه تا پنج دلار حتی قیمت چند تکون نخورده از سالیان گذشته حالا بسیاری داره خدمات چه چیزی رو خریداری کرده باشه ولی اینکه چرا وقتی یه چیزی هنوز مشخصا قانون نشده تکالیفش معلوم نشده میریم یه حجمی از بیتولمال یه پولی رو خرج میکنیم دو تا سه میلیون نمیدونم میگم منم شنیدم که کاش خانم قدیری لطفاً چو اوتا حسن کال کنن این موضوع رو یا تایید کنن یا تکذیب کنن که همینجا تکلیفش معلوم بشه فرضا دوستان نگن که چرا فرصت به ما داده نشد تو این فضا که ما بتونیم پاساوف شفاف بدیم من اصلا به دنبال ایجاد اپ نیستم بیشتر دنبال اینم که شفاف بشه ماجرا خب محسن قادری رو من نمی‌شناسم ایشون کال کردن آقای قادری حالا ده... میارمشون رو خط توضیح بدن که آقای
6: محسن قادری دیگه محسن
1: قادری شاپرک نه 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 عکسشون این آقای قادری نیستن سلام آقای قادری آقا صدای بنده رو دادید بله آه. بنده محسن هستم اگر, آها. اگر قدیری از خانده. از خانده. میکنم. ببخشید بعده بعده بعد. پس شما قدیری رو این دلیل که که
8: مشابهت مشابهت فاملی دارن با بنده ایشون هم در تیم توسعه هستن که موارد فنی از غذا نماد و امضا رو امضای دیجیتال رو راهبری میکنن در شرکت بنده مدیر محصول سامانه هستم در شرکت فناما
1: ترنفرمتیشن هستم خیلی سپاسی سپاسگزار میشم مرسی که اومدید روی خط آیه قدیری عزیز همین توضیح این بخش از کارت های هوشمند هلکام دو میلیون سه میلیون تعداد جا بگیرید نه الان من شنیدم که رو دستتون باد کرده کلیدش رو ندارید ازش استفاده کنید اونم به دلیل تحریمی که هست
8: البته بهد بیشتر برای دو تا توضیح کوتاه دیگه با سررس از سایر عزیزان اضافه شدن به گروه حس کردم که شاید بتونم کمکی بکنن در به حوضه پیش برده مباحث در خصوص کارت ها که می بنده هم باید اگر که خیلی علاقمند هستیم به این حوضه تعدادی دقیق رو استصال بکنید چیزی که حجود داره اینه که قیمت ها به این گونه نبوده که فرمودی چون خلیط خیلی قبلتر صورت گرفته یک نوکه دو این که این کارت ها قابل پروگرم کردن هستن کم اینکه این که این اتفاق داره و کاملا قابل بهره برداری در این پروژه و پروژه های مشابه هستند و اصلا اینطور نیست که حالا از تحبیر رو دستمون باد کرده ما این گونه نیست که رو افتاده و قابل استفاده هستند در پروژه ها که دارن همونطور در سامانه هایی که شما هم نام بارید از حوال الکترونیک و سایر سامانه هایی که ما اطلاق می‌کنیم سامانه های حاکمیتی رو نظام بانکی دارن از اون برداری میشه. فقط یک موردی رو فرمودید که من اگر ایزو به پاسخ خیلی کوتاه هم آره بودم بزرگان معلومشن. هستم محمد بگی اشارات بسیار به نظرم سنجیده و به نظرم یه اخلاق در پاسخشون بود علاقه اینکه یه مقدار به نظرم به حالا ما تو نظام بانکی فعالیت می‌کنیم و بگم که به ساعت نظام بانکی بحثایی شد توی این جلسه یکی دو ساعته که خیلی به نظرم یک طرفه بود ال علا، ها فرمودید که علاق که یک جایگاه مرکز میانی منحصر به فرد یا به ضم ما مرکز ریشه هم این وجود خواهد داشت برای بانک مرکزی چرا ما براغ داریم به این حوزه صحبت های خوبی شد در خصوص اون محدودیت های پذیری که فرمودن که خب شکر خدا گویا با مصبباتی قرار هست که در آینده حالا این آینده که رقم خواهد خورد این بحث تعامل پذیری در بین هفت مرکز میانی و مرکز هفت مرکز میانی مرکز ریشه مرتفع بشه که تا حالا تا این لحظه که انجام نشده خب بانک مرکزی هیستوری رو داره که عریب به یک دهه شایدان بیشتر در حوزه اجرا در گام برمی‌داره در حوزه زیرساخت نماد و امضای الکترونیک خودش متخصصانی که تو این حوزه دارن کار میکنن خود آقای پورعزم یکی از عزیزانی که این برنامه هم حضور دارن خودشون در جلسات متعددی که ما داشتن میدونن که در حوزه زیرساخت چه میزان پیشرفت هایی در نظام بانکی کشور وجود داشته و ما در درغمون دقیقاً در دقه همون اندیوزرها کاربران شبکه بانکی حساسیت تراکنشایی که ریسک های مالی رو داره و به زعم بنده حساس ترین تراکنش ها داره در این صنعت رقم می خورن و ما مجبور هستیم که با یک سطح امنیتی خیلی بالایی که در اون اسناد خودمون هم اشاره شده و حالا به اون اشورنس بدی که در سطح 3 تا به الان تقریبا صادر نشده در سمت وزارت سمت و مرکز ریشه ما به همین دلایل به سمت این رفتیم که الزام داشتیم که این وحدانیت وجود داشته باشه بحث فرابانکی بودن گواهی ها بحثی است که اگر میخوایم خايم گرهی از مردم باز کنیم باید به سمتش رفت اگر که تعدد اپلیکیشن های بانکی رو در هر بانکی ما تصور هستیم اگر این عدد رو ضرب کنیم در تعداد بانک هایی که دارن در نظام بانکی و مؤسساتی که دارن فعالیت میکنن اپلیکیشن های بسیار متعددی میشه به عدد بالایی میرسیم که اگر مفروضمون این باشه که هر کدوم از کاربران شبکه بانکی بخوان یک یواحی فقط برای یک اپلیکیشن داشته باشن با توجه به اون نحوه ارائه امضایی که الان وجود داره و آه در مراکز میانی بذاتسم ما عملا به دنبال این حوزه نیستیم که درد سرهای افراد رو بالا ببریم و متأثرشون بکنیم از این تعدد گواهی ها ما به عنوان هر کاربر نظام بانکی به دنبال یک گواهی الکترونیکی هستیم که بتونه تمامی تراکنش های خودش رو در بستریم نظام مدیریت امنیت داده ها یا همون نماد پیش ببره و به هر حال بتونه با یه انتمنان خاطری حالا رمزهای متعددی رو نخواد دوباره در ذهن کاربران وجود داشته باشه یا به هر حال های متعدد وجود داشته باشه که حالا این کلیدها میت رو سکیور المنت باشه روی توکن میان های مختلفی که دوستان هم مصنذر حسن اینها همه در دغدغه‌های ما بود که وقتی سرویسی داره ارائه میشه با این زیرساخت ارائه بشه بحث بعدی آخر من هم این هست که ببینید بازی با واژگان متأسفانه مستمسکی هست که در دست رسانه هست که میتونه این قدری گلمند به عنوان یک عضو کوچک در این حوزه در این پروژه همیشه توی مکاتبات اخیر که حالا از مراجع مختلفی صادر شده به حالا مخاطبین کی بانک مرکزی و یا نهادهای سالسی که خیلی هم متنفذ نیستند از این حوزه و این در دایره هم نیستند در حال مخاطب قرار گرفتن اصل این حسار رد به بانک مرکزی شرکت خدمات انفورماتیک این به نظرم این وصله هایی هست که خیلی این چند صبح به بانک مرکزی خصوصا منتصل شده که به نظرم شایسته نیست چرا بذارید اگر نگاهمون رو نگاهمون رو قدری بالاتر ببریم یک مرجعی داره خودش رو به عنوان تنها واحد و نهادی میدونه که میتونه سیاست گذار و رگولاتور باشه در این حوزه و خب مرکز ریشه مرکزی هست که اصرار بر این هست که چرا منابع اطلاف بشه برای این به نظرتون اگر که حالا با توجه به اون ماده چهاریه که بهش اشاره کردیم که بانک مرکزی با توجه به دیاغای خاصش میتونه با ازن حالا مجوز حتی مرکز شورای سیاست گذاری بتونه مرکز ریشه مستقلی باشه چرا این نگاه نمیکنیم که اگر این مجوز به بانک مرکزی با این همه دلایل و توجیهاتی که میتونه این جاگاه رو داشته باشه و ع- عدم این دادن این مجوز رو چرا انحصار نمی دونیم ما دقیقا هم- هم- نکته بنده حقیقی این هست که چرا میگیم بانک مرکزی میخواد انحصار ایجاد بکنه اصولت که بانک مرکزی یکی از نهاد نهادهایی هست که خودش میخواد یک مجوز رو از یک جایگاهی که اجازه نمیده که مجوز دیگری داشته باشه که این دیستریبیوت بشه که در بحث تعامل پذیری در لگرهای مختلفش بخواد انجام بشه چه در سطح مراکز میانی اه. چه در سطح مراکز ریشه حتی که این پرکتیس های دنیا هست که در... یکی از عزیزان سوال کردن فکر می کنم آیه پور اعظم سوال کردند که این وجود داره و خیلی از نقاط دنیا میتونه این اتفاق به صورت تکریشه نمیشه توی کشور انجام بده. خب بزا این که رو اسلاغ بدیم به بانک مرکزی به نظر قدری از انصاف دایره انصاف به دور هست. من ببخشید اطلاعی کلام شد. اجازه می کنم نقد وای قادر من سمت
1: دقیق‌تر شما رو اگر بگید یا لاصوص اعتراض. من مدیر محصول پروژه نماد و امضا هستم در شرکت خدمات انفورماتیک. بسیار حواله. عرض به خدمت از من یه توضیح مختصر بگم خیلی از بس دور نشیم. ا تو صحبتاتتون گفتید رسانه کم لطفی می‌کنه. نخیر قربان ما کم لطفی نمیکنیم. مدیران شرکت خدمات انفورماتیکن که کم لطفی میکنن. ما از 77 تا برنامه‌ای که الان اجرا کردیم، احتمالاً توی 340 تا برنامه یه جایی از شرکت خدمات انفورماتیک اس بردیم و همیشه هم گفتیم آقا تلیبون بازه. همینجوری که حضرت علی به راحتی اومدید رو خط، همین جوری که آقای محمدبگی که قرار نبود روی خطین رو خط این برنامه به عنوان مهمان باشن، گفتن من میخوام بیام با گفتیم به چش چشت چرا نه و ما اصلا مسیر بسه رو توی رسانمون دنبال میکنیم اصلا همچین چیزی نیست اینکه شما میگویید چرا میگویید بانک مرکزی انحصار رو داره دنبال میکنه شما نامای آقای نجفی رو قربان یه مروری بکنید که به شبکه بانکی دارید در, 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 در جهت بازاریابی من نسمشو میذارم برای فروش سرویس خدمات امضای الکترونیک مشخصاتون نام آقای نجفی گفتن در نظام بانکی فقط شرکت خدمات انفروماتیک هست تو پروژه نماد داره انحصارا این سرویس رو میده صحبت از انحصار که میکنید ما میگیم انحصار زمانی اتفاق میفته که شما شبکه به نام شتاب و شاپرک مملکت. ما هم میگیم اوکی نظام تصمیم گرفته که به دلائل امنیتی از این مسیر بره جلو ما هم میگیم حرفی نیست اما یه نکتهی وجود داره های قادری عزیز های محمد بگیم حالا هستم و این خط های قدیری اصخایی میکنم ا نوتی وجود داره ما همیشه تو سافت بنزه منظورم
8: رپورتاج ها بود بیشتر نه در گفتمان ها والا من خواهش میکنم
1: هم... حالا میگم موضوع بحثمون نیست رپورتاج ها رو بعدا به من بعد از برنامه حتما هر جایی که ما رپورتاج گرفتیم 100 صد درصد صد بگید که
8: از اون که ما از زیر ساخت نماد استفاده بکنن که بانک اولا که مرجع قانونی لازم حالا اجازه بدید من
1: توضیحاتمو بدم ما که ما حالا فرصت دارید اگر نیاز بود اون اینه که
8: حتی اگر مرکز بانک مرکزی در هر جایگاهی که بشه دقیقل به عنوان رگولور بحث نظام بانکی که دیگه پذیرفته هست. در قادر... آقا میانی نی... قدیری... هم بانک ها از این تاریق منتصل بشوند
1: آقای قدیری عزیز ببینی تا بذید من بحث شتاباق شابرک رو ببندش. ما سوالمون از بانک مرکزی و شرکت خدمات همیشه این بوده یک سال ساده است شما توی این مملکت کارخونه پفک سازییم که بخواین را باید قیمت تموم شدت اعلام کنید بر قیمت تموم یه آسانی سود بگیرید. ما بارها توی سالات پرسیدیم که آقای شرکت خدماتای بانک مرکزی اعلام کن قیمت تمام شدهش هر تراکنش شتاب شما چقدره؟ شرکت خدمات انفورماتیک 2500 میلیارد تومان سود می سازه در سال 2500 میلیارد تومان بالای 80 درصدش از کانال همین شتاب داره ایجاد میکنه این سود ساخته میشه چه میشه که قیمت تمام شده یه سرویس 2500 میلیارد تومان سود می سازه واسه سود کنه درآمد و 1500 میلیارد تومان سود ایجاد میکنه با هزینه های 80 درصدی تو سرویس های دیگش و اینو میاد تو مجمعش تقسیم سود میکنه شرکت چطور فلنگی که یا خصوصیاتی یا حاکمیتی ما نفهمیدیم بخش شرکتی که 15 درصدش تو بازار بورسه آیا این شرکت اسمش حاکمیتی میشه نکته دیگه این اینکه ما بارها از آقای نجفی دعوت کردیم مدیر عامل نمیدونم الان آقای محمد بگی بگی مدیر عامل فعلیو بگی مدیر سابق و دوستان هیچ وقت به درخواستای ما پاسخ ندادن جهت اطلاعات اون آقای قادری 77 تا برنامه رفتیم 76 تا گذشته ازش هر جایی رو شما احساس کردید که ما رپورتاجی کار کردیم من دست شما رو میبوسم چرا که نه اثبات می‌کنید ماجرای رپورتاج کار کردنمو ما در اسر ارتباط با هیچ کسی تعارف نداریم جهت اطلاع اون عزیزانیکه می‌رفتن میگفتن آقا اسر ارتباط اسر پرداخت از جای دیگه پول می‌گیره یکی دیگر رو بزنه ما ده تا 12 از مدیران هلدینگای فرناوری را آوردیم خودشون هم اسپانسر شدن به شدت هم نقد شدن هر کسی هم میگه اون رپورتاج بود دیگه دایره انصاف خارجه فکر نمی‌کنم ا نقطه‌ای داشته باشه خب ما رد بشیم آقای ارص به خدمت شما های عزیز شما توضیحاتتون رو بدید آروم آروم برنامه رو ببندیم یعنی نیم ساعت هم از تایم برنامه‌مون گذشت
2: خدمت رو عرض بکنم من اجازه بدید البته خب آقای قدیری هم بعداً به جمع ما اضافه شدم توضیحات خوبی رو آقای محمد بیگی دادن من اجازه میخوام پاسخ بدم به این موارد ببینید اینکه سال گذشته اصلاحات انجام شده خب این که خیلی خوبه نشان از پویایی این سیستم داره چطور سال گذشته که بانک مرکزی نشست پای, این مذاکر، پای میز مذاکره این اصلاحات انجام شد اگه خب اگر زودتر از این حرفا هم می اومدن و پای میز مذاکره می نشستن امیدوار بودیم که این در اون مقطع هم انجام بشه چرا چون همینطوره که الان مسیر بازه مسیر اون موقع هم باز بود بانک مرکزی خودش یکی از اعضای اصلی فرزاد 18 گانه شورای چطور بانک مرکزی یک بار نمیاد نیازشو در شورا مطرح کنه نه خارج از شورا بودید خارج از شورا خیلی جایی دیگه رفت مطرح نکرد به عنوان یک عضو شورای سیاست گذاری که اتفاقا آیمحرمی تو جلسه آخر تیم یه بعضی از موضوعات خیلی هم اتفاقات ما کمک کرد. می‌خوام بگم فضا از قدیم الیام باز بوده. آقا این نیازی که الان درس می‌گیریم، اول موقع بیان نمی‌شد و براش تا این تا تکلیف چطوره که ما این فضا رو به رسمیت نمی‌شناسیم و بعد میگیم آقا ما مجبز از فلان منصب گرفتیم که در این موضوعش با موضوع بحث ما اساسا یکی هست. نه ترجیح اساسی بود. بنابراین حالا باز با خدا رو شکر می‌کنم که دوستان تایید خیارن که این اتفاقات مثبت افتاده و این مصیقو جداست جدا. اما در خصوص اینکه مست... ای غمودن یک قانونی میخواهم برای ما گیر کنیم برای یه قانونی استالی اتفاق ما توی همینطور الان داره تولید میشه ما یک ترم حقوقی هست عنوان قانون مؤخر بالاخره قانونی میاد قانون قبلی خودش رو اصلاح میکنه به روز میکنه بهینه میکنه شما اگه میگی آقا در, ای آقا در ایک ایک قانونی قانونی سال 95 که که البته در هم که بخش شما میگه همکاری نیال بیم مجوز مگر من استدلال میکنن آقا ما یک نظام گواهی الکترونیکی داریم و یک نظام بانکی ای کشف ما در نظام گواهی شورای سیاست گذاری داریم در نظام بانک شورای پول اعتبار ما در نظام گواهی ذین شورای مرکز ریشه داریم به عنوان مرکز ریشه که بانک رگولاتور در نظام پولی اومدن و بانک مرکزی رو تامین کنی به عنوان رگولاتور حضور کل حالا همجوری زید بانک مرکزی بانک های عامل دارن مجوزشون از کی میگیرن از بانک مرکزی میگیرم خب مراکز میانی هم بسلن. من می‌وایسی همین ساختار و سلسل مراتب رو رعایت می‌کنم می میمونن که من, من مرکز هستم من وزارتسام یا هر م. از م. م. یک از این های اجرایی می حالا یک ذره می از طرف کنشای مالی رو داشتم بریم بگیم او خیر خب پس من همچون موضوع مالی هم هست میرم می ببینم بانک میزنم برای خودم بدون اینکه چی بیام مجوزی از بانک مرکزی میگیرم تازه بانک میسن چی بانک از نوع بانک مرکزی می‌ذارم بانک مرکزی دوم رو میخوام مثلا در کشور ایجاد خب به نظر بنده خلاف رویه ردیه جای کشور بود تا الحمدلله که ما در نظام پولی و ارزی کشور بانک مرکزی دارن. در اون حوزه خود سیاست گذاری میکنه خب این طرف هم در نظام گواهی الکترونیکی شورای وجود داره که داره تایید تایید بکنه مسلما بعضی جاها تداخلهای هایی و اورلپ های وجود داره مثلا مثلا ارز میکنم بانک مرکزی که فقط نیازش حوزه گواهی نبوده تو خیلی حوزه‌های دیگه هم نیاز تو حوزه بی نیاز تو حوزه حمل و نقل چرا نرفت مثلا برای خودش بیمه تاسیس بکنه چرا تو حوزه گواهی اومده رشته گواهی برای خودش تأسیس بکنه چرا همونطوری که تو سایه و کسب و کار ما میره خدمت میگیره از بقیه‌ی اساس و موجود در کشور ما انتظار داریم که در حوزه گواهی هم یاد و ساختاره مستقر تبعیت بکنه یه نکته‌ای رو عرض می‌کنم خدمت مجتمع که آقا آی محمد بیگی در کلام میگن ما میپذیریم ولی در مکاتبات همونطوری که آلتاه افتاده اشاره می‌کنن و در عمل این اتفاق نمی‌افته خب ببینید توی اون نامه که صراحت وجود داره اگه لازم باشه من از بخشیش رو از رو خونم که اصلا آقا به استناد ماده قانونی فلان بانکا و محسسات اعتباری غیر بانکی صرفاً لفظی صرفاً اومده صرفاً مجاز به دلیفت مجوز مرکز میانی و یا دفتر سبتان هم از مرکز صدور گواهی این بانک میباشن یعنی تا اینجایی کار نه تنها فقط خودش رو مجاز کنسته بلکه مراکز میانی که اومدن در کانال صحیح رفتن از مرکز ریشه کشور از شورای سیاستگذاری کشور با حالا مرارت‌های بسیار گواهیشون رو گرفتن و یک مجوزی گرفتن در یک حوزه کسب و کاری این اختیار بهشون داده شده که فعالیت بکنن در ادامه اینجوری میاد و دریافت این مجوز از سایر مراکز صدور گواهی مورد تایید نمیباشد ببینید نه تنها خودشون رو معتبر و ولید معرفی میکنند سایر جاها که به نظر من دوستان غیر معتبر میدونن اگر این تعامل پذیری وجود داره چرا همچنان سی حساب ها دو تا توکن یعنی چرا اینکه میفهمند آقا ما گواهی دوستان دوستانو میپذیریم خب ما پیشنهاد دادیم گفتیم آقا برای بسیاری از رو حساب از حساب گواهی صادر شده این تعامل پذیری اگر چون شما تو همین یه دونه الکترونیکی بیاین گواهی‌ها رو بپذیر چرا همچنان این مسئله مطرح میشه که الا لولا قیمهت گواهی نماد رو دارم. من خب خیلی دیگه صحبت ها رو به نظر من آنط آنط آقای یه حالا یه عرضی
1: کنم ما اول داریم
2: نداریم درست حالا اینکه باز ما در سال 90 در سال فلان یه شده این مثلا بانک مرکزی بلاخره اینکه موضوع اینقدر در یه جایی آقای افتاده داری محبن محبن داری درسته.
5: درسته
1: حالا صلاح کشور رو من که ما آقای درست حالا یه برای اینکه دوستان دو تصورش نباشه ما خیلی هوایی شما را داشتیم آقای شما چرا نمی آید؟ کتابیه چی میشه؟ این هم یه سآل خودش والا ما کتا آمدیم دیگه آن همه
2: اختیارات که بود بانک مرکزی داد
1: حالا با آقای محمد بگی میگه آقا شما اون نمادی که مرکز میانی که میگر و شما مرکز میانی است داده ما میگیم مرکز ریشه اگه این کار بکنن نکتش که
2: ارزو من همینه ببینید اون بحث تعامل پذیلی که ارز ببین اگه دو تا ری <تصفيق> وقتی ما بین در د ما بیتین پی یه یک روش های فنی کیزه اون وقت تراس تو حال مسائلی که های فنی بهتر میدونن میواد بین تو مارکتینگ اما اگر تمام اون تکستیف واحد داشته باشی اون چینه اون زنجیره هد خوبیش تک میگه دیگه فنی نخواهد سازمان ها دستای از این گواهی استفاده میخوان دو تا شد جدای از این مسائل ما یک ساختار مو مصوبی داریم اگر ما بتونیم
5: نیاز
1: بانک مرکزی رویتی فاست و خب چرا خواهر جزیز ما فرامل بکنم آقای محمد بگیر درسته آقای محمد بگیر یه جایی صحبت ها گفتید با. اگر چنان چه اتفاق خاصی بیفتد از این مسیر فشاری به دلسته. نظام بانکی ایجاد بشود من یه سآل دارم بانک مرکزی محمد بگی چرا؟ تو همه موضوعات به صورت موجری ورود میکنه آقا شما یه مجوزی به یه بانک دادی مسئولیت هم انداختید گردن بانک شما به با عنوان نازر رگولاتور چوب دستته هر کسی خطا کرد برساس سیاست های ابلاغیتون هر جایی خطا کرد تو هر موضوعی برخورد کنید و من هم صد درصد موافق برخورد و نظارت قاطع بانک مرکزی و رگولاتور بانکی هم همونطور که تو خیلی از جا هم گفتم این که وقتی اسم رگولاتور بانکی میاد بانک ها باید مو به تنشون سیخ بشه. نه اینه که با چارت تلفن مثلا جرایم بانک مرکزی رو مدیران بانکی ما که بخششون هم سیاسی هستن با رئیس کل بانک مرکزی مسائلشون رو پشت پرده حل کنن چه جرایم اینجا اگه ها بخوام برن آقا سمت وزارت سمت بگیرم مسئولیت چند گردن خود بانکا بانک مرکزی چرا میگه آقا نباید برید خب بذارید مسئولیت گردن بانک هم برای اون بانک افتاد بالاخره شما به با عنوان رگولاتور و من به عنوان مشتری بانک اساسا سلام خودشو بیشتر میتونه تشخیص بده که اگر من برم سمت وزارت سمت مشکلی داشته باشه فردا هم مشتری ها محدد دست میدم هم بانک مرکزی باید برم جواب باشم و پاسخ باشم به این مسئله اینجا چرا رفتار شما به نوعیه که به اسم نظرات به اسم طرف امنیت درمیات بانوان بروش میکنه بانک مرکزی
6: بسی آقای جوادی نیا اشاره کردن به قانون موخخر ببینید ما قانون موخخر نداری من من توی عریضه ما هم فرماتون قانون مصوبه دولت و هایی که در حقیقت اصلا سمت نهاد اینا هر کدوم جایگاه ما قانون قانون مجزه اون مواردی که آقای جوادینی اشاره
1: کردن از مصوبه هیئت
6: وزیران اینو ذیل قانون مجلسه. ولی این بود در حقیقت مصوبه شورای فنی سال 93 بود. این ذیل قانون مجلسه. اگر ما سر اون قانون مجلس نتونیم با هم دیگه توافق بکنیم این داستانا همین شکلی وجود داره دیگه. یعنی این موضوعی که به نظرم من میاد که یه خورده باید به خاطر همینم همین هم من خدمتتون عرض کردم که بعد حواشی حقوقی یه مقدار جدی‌تر وارد میشه که خوشبختانه بیر اتفاق افتاده که این مسئله رو ما بتونیم حلش بکنیم نکته دو ببینید در مورد بحث اون نامه یه بانک مرکزی بانک مرکزی نامه که زده به بانک ها گفتی که اگر شما بخوایید بیایید مرکز RA مرکز میانی در حقیقت ایجاد بکنید اینها رو باید بیایید مجاوزش از بانک مرکزی بگیرید یعنی باید بیاید تحت اگر دوستان نمیگن که بانک مرکزی خودش به عنوان سیاست گذاره یک مرکز میانی که سیاست هاش رو میکنه ذیل خودش میتونه میانی داشته باشه یعنی که ذیل خودش میتونه میانی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی بانک خاز میانیه بانک مرکزی هم دیگه ما توی اون نامه به با بانک ها گفتیم که آقا شما باید بیاید ذیل بانک مرکزی مرکز میانی خودتو تو بکنی و ایجاد بکنی و بر اساس مستسه درح اون ولور regulation های مرکز حالا میانی یا ریشه بانک مرکزی در حقیقت فعالیت بکنید چه ار ای باشید چه سی ای باشید این بعید میدونم با اون توافق قبلی که ما با دوستان کردیم در حقیقت در تعارض باشه و اصلا بی معنی نیستش که بقیه رو اصلا نپذیرید نه این بی معنی نیست این برای اینجا ما در حقیقت اومدیم طبیعی کردیم فعالیت خود بانک در نقش ار و سی ای. نکته سوال شما در مورد این ما که معغازی چرا به عنوان موجی وارد میشه واقعیتش اینه که من خودم به شخصه به هیچ عنوان این سیاست رو که ما به عنوان موجی بخوایم وارد بشیم کاملا ح... اصلا قبول ندارم به نظر من هم میرسه تا اونجایی که ممکنه باید بیاید تو سطح بانک مرکزی باید بیاد تو سطح رگولاتوری منتاها ببینید بحثی که من داشتم این بود که چه کسی به نظام بانکی کشور در حقیقت اصول و شیوه شناسایی مشتری، احراز هویت مشتری، تعیین سطح فعالیت مشتری، اینکه با چه سطحی از در حقیقت احراز هویت میتواند چه سطحی از خدمات رو بده کی باید برای نظام بانکی کشور این رو تحصیل میکنه قدرتاً بانک مرکزی این کار رو میکنه دیگه بانک مرکزی هم توی اون سی پی خودش و توی سی پی سی خودش دقیقاً این مسائل رو روشن کرده من در منظورم این بود که این موضوعات رو بانک مرکزی مشخص میکنه و به نظام بانکی در اعلام میکنه نظام بانکی کشور توی ساختاری که بانک مرکزی همون معماری که آقای جوادین ها برای مرکز ریشه بانکی ترسیم کردن خب ما هم برای خودمون یک مماری داریم که معماری مرکز به ض دوستان میانی بانک مرکزی بانکو فعالیت میکنن ذل این میانی بانک مرکزی مرکز میانی خودشون رو تسییس یا مرکز آره خودشون رو. اگر هم فاستم بخوام برن از مرکز میانی نظام بانکی خدمت بگیرن هیچ مشکلی وجود نداره ولی در مورد گواهی هایی که توسط سایر ممالک سایر شده بانک اجازه این گواهی رو پذیرن ولی همونطور که گفتن تا به الان ما تنعم پذیر رو نداشتیم یعنی تا به الان ما این رو نداشتیم الان آقای دبودنی ها که توضیح دادن در سطح اینه که خب به هر حال این ابلاغ شده ولی هنوز اجرایی نشده بخصوص تعامل پذیری Uh, یه نکته آخر من بگم ببینید بحثیم که الان ما توی کشور در خصوص تکریشه و چند چندریشه و اینها سالان سالیان سال در موردش داریم uh, بحث و جدل می‌کنیم آیا جوادینی ها دطفاً به بنده بگن الان قبع قضاییه که به اسناد قانون رفته مرکز ریشه قبع قضایی یعنی دیگه اون قانونیه دیگه اون خودش رفته مجوز قانونی گرفته از مجلس هم گرفته این مجرمز ما دروسی که در دولت داریم تاکید میکنین که فقط یک مرکز ولی در کشور ما پذیرفتین دو تا مرکز نشه باشیم یه دونه قوه قضاییه قانونن یه دونه هم دولت خب اینا تاامول پذیریشون برای چه خواهد شد آقای جوادینیو جو هیچ کار میخاید بکنید شما منی که میرم از قوه قضاییه یه بالاخره یک نهاد رسمی در این کشوره میرم یک امضایی رو دریافت میکنم آیا میتواند دولت بگوید منو نمیپذیرم چون من با تو تعامل پذیری ندارم ما که نمیتونیم این کارو بکنیم ما تعامل پذیری در سطح ریشه ها رو قطعا و قطعا باید به نظر من کوچه بیایم ازش جدی بگیریم این هذینه رو حلش بکنیم. اینکه ما دخوایم تاکید بکنیم که من فقط یه دونه داشته باشم یک مرکز ریشه در دولت داشته باشم به خاطر اینکه میخوام از هزینه ها و از اینها جلوگیری بکنم به نظرم میرسه که توی یک جامعه تو توی کشوری مثل ایران با 85 میلیون جمعیت با این همه تنوع کاربر دو خدمات اینها به نظرم سیاست درسته نیست اگرچه که من سیاست این حوزه نیستم این سیاست رو. دوستان توی مرکز دارن تقسیم میکنن و دنبال میکنن و به هر حال به قول معروف میگن صلاح خیش خود روان دارن ماچو من این موضوع رو به نظرم میرسه که باید حتما به جدی روش فکر بشه بنده عزیزم تمام من فکر می‌کنم خیلی صحبت کردم
1: ببخشید. نه فرمایید. خواهش می‌کنم. متشکرم از اینکه کنار ما هستید. خب آخه آیه محمد بگی آیه پورعظم میگه ثبت احوالم یه مرکز گیشه داره در کنار قوه قضاییه شده، سه تا مرکز گیشه. حالا نمی‌دونم به هر من فکر کنم قانونش مجوزش نگیرید. ولی قوه قضاییه اون اون توی قانون اسلائیه، قانون آئینامه‌ای
6: دادرسی رفته گرفته. یعنی مجلس این اجازه رو بهش داده. یعنی که من میگم قانون یعنی قانون مصوب مجلس داره براش. قطعاً و جواب دینی و مرکز دولت نمیتونه در مقابل این بايسه. امکان تکرار کنن اینو. چه جوری می خوایم تأمر <تصفيق> بکنن با اون مرکزش؟
2: چند دقیقه این را هم توضیح بدم؟
1: آره، آره, آره،, آره، هم. آره، آره ببینید
2: اولا بینیم اولاً سپت اول که اولو کدایی ما می گیم فهمیدم که نداره، نه از مجلس، نه از ریاست وزیران، نه از کجای دیگری. و البته این اتفاق در مورد بانک مرکزی هم صادق. آه، اما در مورد قوه قضاییه درست میگم قانون آیل تاسیس کیفری داریم که مطابق سال 93 مجلس هست اونجا بخش نهمش بخشی رو داره به اسم دادلیسی الکترونیکی و قوه قضاییه موظف شده که منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی خودش بین محاکم و حالا دستگاه تابعه بیاد به منظور استفاده از به پایدی تمیزات هم افزاری از, از،, از امضای الکترونیکی استفاده بکنه در ادامه ماده 656 میاد اسپوپه ای رو تعریف میکنه. میاد میگه که آقا به منظور حفظ صحت و تمامیت اعتبار و این کارنافضیی صرفا اطلاعات مبادل شده میان شهروندان و محاکم قضایی قوه قضایی موضوع تا تمامیدت انداری خود را و در زیر سبزرش این اجازی به قوه قضایی داده شود قیمره برای خودش مرکنده تو دنگواهیه میشه بله این انقدر مهم هست که ما همین رو که ازدفاد کرده از پسیقه ی عرای ازدفرانی من دوست میگوستم در دولت میشه روید باشه میشه قوه قضایی که اسکوپش هم البته مشخصی ده و هیچ تداخلی با گوبایدهای فرادر شده ما نداره اصلا هیچ ارتباطی نداره حسی اینکه حالا اینو میخواید چیکار کنیم میخواید به پسیلی اصلا نظر من صورت مسئله باید نیست کما اینکه ما باید جلساتی که خدمت از ضمانمون علاوه قضایی بودیم حتی به استعلامات تجارت الکترونیک هم همونطور هم اوقوی قضاییه واصایم مرکز ریشه ای و هم مرکز ریشه اقتصاد هستند همین قانون قوانین هم که تا دیدم است بعیدام با مشخصه واسه چه کاری اینم که بود با یعنی بود یه وجه بله اتفاقم هر همینه اگر با یک مجاوز این چونونی از شروعه سیست از شروعه از ملکه هر نهادی که به نظر من وارد باشید تا اخلای اتفاق های افتاده و به نظرم می رسید که با این مصدفه ما اول رای سنفر هم خوب دیگه تحقیقی حالم شده برای ما به نظرم می رسید که ادامه این ماجره باشید که من اینقدر به مسیر خودم ادامه بدم یعنی هر چقدر همون داشته باشید که خب آقا که مرکزی بیاد و زیل مرکز رویشه کشور فعالیت بکنه اینقدر می فعالیت دامیمی تا یک با یک پیش شورای دیگری در, در جغشه دیگری یه مصحاب به نظر خودم دهید تو به نظرم به یکی رویشتر صحیحی نباشید
1: حالتهاقای آمد بگ فکر می کنم این بحث نتیجه منبعیت میگوم به 10 سال رو داریم بحث میکنیم حالته درست میفهمد های
6: جوادین یا موت من در کشور عرض کردم دیگه توی یک کشور ما پذیرفتین دوری شد. حالا رو میفهمد اسکوپش محدود متااش شما اجازه بدید پ سال دیگه که این مردم که رفتن از اونجا. این گواهی ها رو گرفتم حالا شما چی جواب اینا رو می‌خواید بدید که آقا اینو فقط شما گرفتی برای قوه قضاییه شما تو دولت نمیتونی از این استفاده کنی واقعا اینه که کف جامعه بعید می‌دونم این اتفاق بیفته دوستان همینجوری فرض کردم هر دو تا تو گواهی توسط هر دو مرد قابل پذیرش باشه من هیچ کده ارائزم ارزی عرز
2: نکردم نمی‌پذیرم گواهیای درست پس آقای
6: جوادینی ما دو تا ریشه پذیر پذیرفتیم تعامل پذیر کنیم دیگه دو تا ریشه رو حداقل تو کشور پذیرفتیم تعامل پذیر در دو قوه مگه از ولی تو کشور تکلیشه دیگه نداری اینو پذیرفتید نمی... عرض بنده رو
2: نمیدونم شاید نمیخواید دقت بکنید عرض کردم من از ابتدای صحبت هستیم. گفتیم ما در دولت قائل به این هستیم که یک صدایی وجود داشته باشه و, کشفر و در کشور در دولت ببینید من میدونم در کشور در کشور در کشور همین الان دو تا ریشه شک گرفته اینو که ما این کار نمیکنیم
6: درسته درسته این
2: که ما این کار نمی کنیم با ما باید تعامل پذیر باشیم با هم دیگه راستی گواهی ها به رسمیت شناخته شده چرا چون اسکوپاشون مستخص اسکوپای مجز... مجزای اینی اینکه میگه آقا جواب مردمم چی بدیم یعنی اصلا کاملا با. ما که نمیگیم ما گواهی رفتی از قوه قضاییه گرفتیم ما نمیپذیریم اتفاقا قوه قضاییه در مقامی هست که ببینید همه این اتفاقا برای چی داره میفته برای اینکه فردا روزی اختلاف حقوقی رخ داده در یک سامانه یک فرض بفرمایید دعوای شکی تردیسری موضوع، یه موضوعی یه سندیه اتفاق افتاد تا که میرن دادگاه دیگه این دادگاهه که با بله. بگیره کدوم کدوم گواهی رو میپذیره و تا به این کار تا جلسات داشتیم طب... مرکز مرکزیش هم مورد پذیرش دوستان بوده و البته این انتشار هم داشت اینو هم بگم و حتی قوه غذایی هم تو جلسات از آن داشته که گواهی‌های سایر مراکز از جمله سبدอาหารه حالا فانک مرکزی رو تا به حال از اساس قوانین و مقررات جاری کشور به رسمیت نمیشناسه و معتبر
1: نمینه
2: اینو دوستان میتونن استعلام بگیرن مثلا از درزبنده طخان
1: درست استاد دایی محمد بگی اگر اینکه نکته سی می‌فرمایید آقای جوادینی هم درست باشه که قوه قر غذایی به رسمیت خودش یه چالش بزرگه حالا مثلا گرفتید اینو <تصفيق> <اینو بخشه. تصفيق> کردم. الان فردا اینو بخش
6: همین که خدمتون عرضز کرده الان حوزه حقوقی ما در حقیقت به ج در دنبال این موضوع و یه تعاملاتی رو دوستان شروع کردم و قبه درست درست میفهمن اگر قه غضایی این به رسمیت نشسه عملا این گاییا کار کرده خودش رو از دست خواهد داد بنابراین این یکی از که طبیعتاً ما بهش فکر کردیم و در صدرش این که رفتش بکنیم من حالا باز برگردم به اون در حقیقت محصه اصلی جلسه به نظرم میرسی که شاید بهترین و در حقیقت راحتری راه حل این باشه که این تعاملات بین ما و دوستان ما که مثل حالا سال گذشته پیگیری بشه و ان این مسئله رو این دو دستا بتونن بین خودشون حل بکنن من فقط بحث قضای خزیگر رو به خاطر این گفتم که یه استدلالاتی میشه که خب بالاخره نمیدونم تکریشگی باعث کاهش خزینه میشه درست سال خود دوستان تو اسکوپ دولت دارن میگن من تو اسکوپ کشور دارم صحبت میکنم اگه ما میپذیریم در کشوری مثل ایران دوتا مرکز ریشه داشته باشیم که اینها باید تعمل پذیر باشن یعنی یه چیزی باید بالا دسته این دوتا مرکز بالاخره ایجاد بشه وگرنه چجوری میخواه این همدیگه رو بپذیرن حالا به باعث تکنیکال فنی که قطعا دوستان بهش فکر میکنن
1: اصلا اینکه بحث دراستی درست خودم درسته بحث درستی درست 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 های محمدی ولی الان من لابه صحبت ملد. شما یه نگرانی برام ایجاد شد شما الان امروز دارید میگید حتی بحث ماونت حقوق بانک مرکزی تازه الان همچنان در حال رایزنی با قوه قضاییه است که آیا به رسمیت میشناسه که الان شما دارید سرویس بید. میدید دارید دست مردم سرویسی رو در اختیار مردم و نظام بانکی میذید می دید دست استفاده میشه در حال نظام بانکی که هست فردا الان یه مسئله حقوقی واسه یه بانکی اتفاق بیفته یه اتفاق بیفته از همین مسیر بر قوه قضاییه و قوه قضاییه به رسمیت نشناسه کی با پاسخگو باشه بانک مرکزی پاسخگو
6: هست
1: دلیل این
6: که این سرویس سمت مردم نرفت اصلا همین شده دیگه وگرنه خب ما این سرویس رو از سال 93 94 بنا داشتیم که به مردم بدیم و دقیقاً به خاطر این چالش این سرویس رو الان فعلا ما بین خود نظام بانکی محدودش کردیم این که حالا بانک مرکزی پاسخو هست یا نه قاعدتا در خصوص سرویس های این چنونی که بانک مرکزی میده حتما پاسخوه ولی اه، بنده این رو عنوان یک چالش واقعیتش اینی که زمانی که محدوده و دریافت کنندگان سرویس کاملا مشخص و محدودن الان یک چالش خیلی بزرگ نمیدونم ولی قبل از اینکه بره سمت مردم طبیعتاً باید این مسئله حل بشه درسته اونجا به نظرم میلسته که یه چالش مهم خواهد
1: آره دقیقاً به نظرم این مسئله هرچی زودترم حل بشه میدونی که هم کشور دوچار مسئله اصلا توی این موضوع هم بانکا ها بلا تکلیف هم من خواهشم اینه که ما الان تو مذاکرات هستی هرچند که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیدیم. همچی بوای خوبی هم نمیاد از طرف انشالله که زودتر واقعا به توافق برسیم. ولی بالاخره تو موضوعات اساسی دنیا نشستن. ما نشستیم سری یک میز رو موضوعات اساسی داریم بحث می کنیم، مذاکره می فکر میکنم زیبنده نظام اسلامی و دولت سیزدهم و سال این سالی که توش هستیم که اسمش رو گذاشتیم مقررات صدایی و حل مشکلات مردم و مسائل اینچنینی زیبنده نیست که دو تا نهاد در بدنه دولت با هم دیگه چالش اینفرمی داشته باشن و آخرش هم منجر به این بشه که مردم دچار در مشکل بشن دولت درآمدش پایین بیاد تو این حوزه میتونه در اومد ایجاد کنه الان آقایان حاضران میگم خوندم حرف آقای, آقای محمدی. حاضران دست حضارن دستوجو مردم بکنم که اصل بودجشونو جبران کنن توی بورس ولی این جاهایی که می شود مسار رو حل کرد نمیدونم حالا به چه غی بخشی از صحبت های آقای جوالدینیا قطعا درست حسابته صحبت های آقای محمد بیگم می تواند درست باشه ولی به هر حال بشینن سر یه میز این بحث جدل بیش از یک ای رو به سامان برسونن و تمامش کنن به هر چیز من انشالله شاء تا پایین سال حالا با قولی شد ابلاغی آقای مخبرم یه محرکی باشه برای اینکه این موضوع سریعتر جنبندی برسه و تکلیف مشخصا معلوم بشه آیا بحمد بگی من یه خواهش بکنم سو استفاده از حضور شما حالا این بحث قیمت تمام شده ربطی هم به چیز نداره ربطی هم به موضوع برنامه نداره لطفا قیمت تمام شده های هر تراکنش شبکه شتاب و شاپرک رو هم اعلام بفرمایید این خواسته یه شهروندانه که ما بانک مرکزی پولی رو داره از ما میگیره بابت تراکنش ها و ما نمیدونیم چقدر سود داره میگیره بابتش سد درصد سر سوده، ده در سر سوده یعنی اصلا داره سوبسیج میده اینو مشخص کنید، نجم چرا نمی کنم ب... اگر جواب دارید بدید که بسنا بگید همینجا جوابش ب... بینید
6: بحث تراکنش ها و کاربوز تراکنش ها به نظر من که اصلا اون یک ف... مبحث
1: هره جدایی از این موجه هست
6: که حالا باید بهش پرداخته بشه اون بخشی از کاربوز هایی که در حقیقت بابت شبکه شهروندان دارن به حالا خدمات شاپرک میدن اگر صرف بر منظورتون همون بخشه که خب اون یک بزرگی خداست ولی اگر در مورد این که کل کارموزهایی که الان داره از مشتری گرفته میشه مثلا برای یه بچه یه انتقال بچه یه انتقال ساتنا و پایا این مبالقی که شده اصلا در حقیقت آقا بچه اصلا بچه اصلا بچه کاملا شفوق و قابل
1: غیر uh, از من بیشتر اون بحث اثر کنه کارتیه که تو شبکه شاه پراک اتفاق میفته مردم نمیدندن غیر مستقیم که مردم میدن دیگه شما که اینو تایید میفرمایید بانک ها که از خودشون نمیدن بانکام دارن از مردم میدن و الان هیچ دراکونیشی در این مملکت رایگان نیست از سمت مردم مردم دارن پولشون میدن ولی نمیدونن کجا دارن پولشون میدن بانک ها از یه جای دیگه تو سود تحصیلات دارن این خزینه ای که تو اوزه تر کنه الکترونیک میکنن و دارن پرداخت دریافت میکنن از مردم ولی قیمت قیمتاون شده فکر کنم حق همه شهروندانه که شو قیمت تمون شده باید. تو اعلام کنه اگه واقعا هم سوبسید دارید میگیرید بسمن لا شفاف کنید مثلا همون تعرفه تلفن همراه باید. که کمیسیون تنظیم مقررات و رگولاتور مخابراتی دقیقاً اومده اشاره کرده فرمول تعرفه‌گذاریش گفته ولی ما اینجا تو برنامه‌های آقای به فکر کنم محرمیان هم سال گذشته بود که این قیمتی تمون شده تعرفه ترکنشا در بیاد ولی ما ندیدیم متاسفانه سال هم همه دارن داد میزنن آقا قیمتی تمون شده اعلام بشه که ما هم بدونم تکلیف چیست و چرا شرکت خدمات 2500 میلیارد از ناحیه شتاب درآمد داره کسب میکنه و سالی 1500 میلیارد سود داره تقسیم میکنه توی سرویسای دیگه اش هم که زیانده هی. یه تعداد سرویس حاکمیتی هم داره که اونجا هم داره بازم از همین جیب عملاً درآمدای شتابش داره هزینه میکنه جبران میکنه اون هزینه‌ها رو ولی بازم تالش سود داره پس این عدد قیمت تمام شده بالاخره یه فرمول داره دیگه هزینه که بکنیم من فکر میکنم عدده عدد قیل منطقیه میگم حالا با حساب کتاب دو تا, تا چهارتایی که همینجوری کوری گفتم سرنگوشالی لطفاً خواهشم اینه توی برنامه دیگری این موضوع خیلی موضوع جدیه با هم چالش کنیم صحبت کنیم نکته جذاب بالاخره آره اینو به یه معلومه دیگری فقط من جمعه خدمت
6: بگم هزینه هایی که یه چند به خدمتتون بگم که شرکت‌های تابعه بانک مرکزی دارن می‌گیرن بر اسناد مسووبات داخل بانک مرکزی سینا هیچ ریالی رو اینها نمی‌توانن در حقیقت خزینه شرکت شرکت‌های تابعه بانک مرکزی ام. بدون اینکه کمیسیون‌های تخصصی و فنی داخل بانک مرکزی اینا رو تصفیه بکنن بعضی از این خزینه ها رو ما چی عوامل بانک مرکزی حتی مطرح میکنیم و سهم شرکت های تابعه بانک مرکزی توی اون تر اون سطح میشه و بعضی از این هزینه ها رو در کمیسیون پولی و بانکی که یه کمیسیونی متشکل از حقوقی بانک مرکزی، اقتصادی بانک مرکزی، فنی بانک مرکزی هست، مون میبریم ریز و جزئیات از خزینه ها رو میگیم، قیمت ها رو میگیم، سهم حد کدوم از عوامل رو میگیم، بانک صادر کننده، پذیرنده شبکه در حقیقت پرداک و بر اساس اونها این مبالغ داده میشه ما تو همطور که گفتید این نیازمند این حقسش که یک جلسه دیگه اینشالله در خدمت شما باشیم بخوایم این موقع جزی تراجبی موضوع صحبت
1: آره حتما حتما چون این نکته خودش نکته مهم میرد اصلا چیز پنهانی وجود نداره آقای
6: هیچ چیز پنهانی در حالت بشه بردهی تمام مبالغ و اعداد مشخص
1: آره عداد مشخصه ولی چرا این عداد ها. برای ما سعاده عداد که معلومی که مشخصه ولی اینکه که چرا اینقدر میبینید قیمت خودرو رو دولت نه. نفته پیش میگه آقا فیتر. بر بر این دستوره نباشه نه نه
6: تو اون جلساتی که میگیم مصببات رو میگیریم ما قاعدتا باید به توانیم توجیه کنیم که سهم هر کدومت عوامل
1: چقدر شتاکشاپنه کم بردی دایی محمد بگی ما رو شتاب شاپر در طرفهایشو بردی؟ تو چه سالی بردی؟ حالا کهی بوده؟ با چه تعداد تراکنه؟ شتاب شاپر همین طرفهایشو بردی؟ شاپر همین طرفهایشو بردی؟
0: آره آره دوست ساعتم
1: دقیقم بذاری توی برنامه دیگه خواهد من دوست ساعتم ا استفاده کردم اسخایم میکنم و شنوندگان عزیز برنامه این بحث خیلی رفتی به موضوع برنامه نداشت خب من دیگه خواهشام اینه که خیلی دیگه طولانی شد یک ساعت هم اضافه رفتیم از تایمی که باید می سه ساعت و نیم شد برنامه ولی جذاب بود ممنون از همگی نکات پایانی عزیزان رو از آقای نورالدینی عزیز پویا جان شما مدیریت کن خودت بریم جلو نکات پایانی رو بگیم و جمع بندی کنیم ان مباحثی اگر بود توی جلسات دیگه مباحث دنبال کنیم خب آقای نوردین خیلی ما هستم بفرمید
4: مرسی آقای نوردین فقط پرسش آخری که ما مترکره نمیدنم خاطرش من هست که ایشالا یه تازی و جنبندی نهایی بفرمیند و
3: و بعد هم در واقع حالا اگه موضوع دیگه هست جنبندی دید. حالا اون چیزی من خاطرم هست می کنم دو تا بحث بود که بحث امنیت بود و یکی هم بحث ستوه که در سامانه امتا پیاده سازی و اجراع شده بس... بله,
4: بله همین دو مورد بودش که یک امنیت سامانه امتا ملاحظات و اقدامت که انجام شده و یکی آیه
3: مختلف هویت و ارادباویت داره امتا یا نه؟ ده. در خصوص امنیت ما در دو لایه یعنی هم در لایه داخلی خودمون هم در بخش سخت نرمستالی و هم در بخش سخت نرمستالی آزمایش و تسای لازم رو گرفتیم و در به واسطه این که ما خب پروژه عظیم نام خود رو توی تو گذشته داشتیم اختی ریاست جمهوری هم اومد و ارضیابی های خودش رو انجام داد و مستمیران هم دارن این ارضیابی ها رو انجام میدن و بحث امنیتی رو دنبال می کنن در بحث ستو هم خب دارید بحث حوییت دیجیتال سه گام یا سه دخش داره یعنید که بحث ریژیستریشن یا اینرولمنت یکی بحث اوفیفیکشن و یکی هم بحث فدریشن که حالا اگر چندین مسامانه احراز روییت داشته باشیم اینها در سطوح مختلف و با چه با همدیدی در افضال باشیم ما در بخش ریژیستریشن خب ستوه دو رو پیادستازوی اجرا کردیم از لایه بحث احراز روییت در اساس اطلاعات چی به اضافه ای او که احسال میشه برای کار برای کاربران بخش مهمی که هم اعمال کردیم ولی به واسطه این زیرساخت برای کسب کارها کیا دستاویز کردی ما گذاشتیم تا این لایه اول نهادیلی بشه در کش و یک بلیطی ما برسیم در کارمند هویت دیگه کار و بعدا اون با رو عملیات رو انجام کنیم در روزه اپشن هم ما سه لایه رو سه ساعت اون دیدیم ساعت اول همون وقت پسورد یا پسورد بس تنظیم عملیش رو وقت پسورد و اوکی پی و سطح ثبوت هم بحث به کارگیری هم امزای دیژیتال کشور برای بحث های آفرکشن و لاگین و انگیسیز ها بسیاره که ما دستانه امزای خیلی و منتظرین حالا بحث فدریشن هم اونجگی قوانین و مقرراته که از سمت بلد. شروع حالی پزار مجازی میبینه اه... هم
6: انجام بسیاره بلد.
4: بسیاره خیلی
3: ممنون از
4: توزی که روی کردید من دیگه ارددی نمیذارم فرصتش خاطر فقط یه جمله رو من برای اینکه یه مقداریش تفاوتی داشته جی که چند بار اشاره شد اون چیزی که من تجربه داشتم الان در مراکز میانی الکترونیکی کشور حد داخل این بوده که فعلا در حال حاضر حداقل تو یک سال گذشته تعامل فضایی بین مراکز میانی وجود داره یعنی من خودم الان در واقع احساسی رو دارم که با دو تا گواهی مختلف از دو تا محکم میانی صادر شده و هر دوست در نظر مراکز مختلف و کسف و پرای مختلف و جای مختلف قابل در واقع
2: و قابل اعتبار سنتی است اگه تحمل پذیر داریم در این سمینه اگه تحریف
4: دوریه تحمل پذیر تو دو دیگه که شده برای بحث اعتبار بار و پوزیشن دیگه‌ای در حال حاضر یعنی میتونه اتفاق بیفته این که پوزیشنش هست احتمالاً اگر به خان از لحاظ فنی قابل انجام هستش حالا این دیگه برمیدون سیاستا
1: من آقای افتاده عرض ندارم ماچکرام مرسی ممنون از شما خب اولی جوادینی شما اگر نکته‌ای هست بفرمایید اینا که همینجا خداحافظی کنیم بعدم خیلی تا چند تا نکته
2: را گفتم نشازین ایتالیه کلام نفت کنیم فرمایتات جنب آقای محمد دیگی این بود که چون قوه قضایی رو داریم مذاکرات می کنیم که به رسمیت بشناسه بنابراین خیلی اصفاق رو بزرگ نگرفتیم و به سمت مردم نبادیم سؤال اینجاست آیا 20 مزاعتا و رئیس دستگاه و بیهتاب بود شما تو چه اسکوپی می دینیم آیا این سامانه یه حواله الکترونیکی اگر درش هسته ای وارد بشته اتفاقی بیافی یکی از اون فرایند که اتفاقاً با گواهی بانک مرکزی و فرض سمایت استناد پذیر بیشتری شده تو ای ایجاد بشه کار به محاکم قضایی داره اونجا میگه او از اون گواهی گواهیت مورد پذیره چیز اونجا استناد پذیری کل این سامانه رو اونجا اثبات می‌کنه. این یه نقطه ای از که خواهش میکنند خواهش موارد فقط بحث فنی و تکنیکال نیست تمام این ساختار آمده است که تایش کمک بکنه به ما تایش اضافه شدن امنیت به زیر ساخته اگر بنا خروجی که مد نظر هست مگیرم خب چرا اساسا از ابتدا
8: داریم این کارو میکنیم؟
2: این یه نکته نکته بعدی که من حالا سعی کردم در خصوص قوانین و مقررات اینو رو عرض بکنم اون قانونی که آقای محمد گفتن قانون دائمی البته اسکوپش هم مشخصه و الان منقضیه اون تا قانون برنامه پنج ساله ششم آمد از 95 تا 99 مشابه کردن 95 یعنی ببینید از آن نواردی که من عرض کردم شورای عالی فناوری اطلاعاتی در واقع رئیس جمهور داشت می‌خوام برنامه پنج ساله ششم رو که دیگه از همون جنسه دوستور یعنی در برنامه پنج کله 5 یک مطلبی نوشته شده در قانون برنامه پنج ساله ششم مطلبی دیگه این ببین اگر من بخوام تا به این هم استناد بکنم ما در ماده 67 بند 2 سیده دارید که به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و توسعه خزانهداری الکترونیک در قطعه جنس همه اینا از جنس مالی هست اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک از جمله اسناد مالی و حضر اسناد کاغذی در هر موردی که به موجود قانون تنزین اوراقی اسناد، صدور یا اطای مجرد، اختار و ابلاغیه، مبادله وقت، استعلام و مانند آن ضروریه باشد انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مستحاده سال 82 رو معتبر بوده و کفایت می‌کند. کنند پس رو بریم ما در برمینی پنگ هم به سراحت در مادر شفاف داریم تأکید میکنیم به قانون تجارت الکترونیکی مادر تجارت الکترونیکی که مادر سی و دارد آین نامه دارد و خوب ساختار و دارد ممنونم
1: تشکرم می کنم از این که در اختیار ما در بیدیم که از این وقت از رو بیمی کنم و از اینیم زیاده از اینیم مانچیکرم هست که ما, چاکه。ما چاکه ممنونم که تویین از شب با ما همراه بگید از نگانیم شد تشکرم می کنم خب آیه محمد بگی. صدای نفس شما دقیقا 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 ترس میخورید
5: <تصفح> بلا من, م... من راستش رو بگم
6: ای کاش که از ابتدای برنامه میتونستم در خدمت باشم برای خرد فرصت محدوده الان من نگاه کردم به ساعت دیدم نزدیک نوازده شد آره من واقعا اولاً که از شما و از آقای پور و آقای تروادینی ها همه دوستانی که آقای نوردینی و همه دوستانی که تا این موقع شب توی اتاق وطاق تشریف دارن واقعا. صین مال تشکر میکنم خیلی عذرخواهی میکنم بز... از اجانه خودم ذخواهی میکنم که این مباحث طولانی شد. من راستش رو بگم خب به چندتا نکته هستن خصوص مقاتی که آقای جوادینی یا پرمودن من, من ترجیح می دهم که این مباحث رو موضوعات رو، توی یک فرصتی دیگر و در جلسه دیگر ان شاءالله در خدمت دوستان باشیم. از بود حقوقی که خدمتون فرمودم که از سال گذشته که مرکزی بوزه حقوقیش درگیر این موضوع شده و تعاملاتی رو با قوه غذایی داشته اینکه من میگم که نگران نیستم. این نگران نبودن من در حقیقت دلیل داره و اون حاکی از اون هماهنگی‌هایی هستش که خب دوستان دیه حقوقی ما با قوه قضاییه کردند و مطمئناً این گواهیایی که من که مرکزی صادر و همچنین حالا اقداماتی که بانکا دارند در حوزه نماد بانک مرکزی انجام میدن کاملا با مسئولیت و پشتیبانی بانک مرکزی است این این نگرانی وجود نداره ولی در کل من این بخش از صحبت های جوادین رو کاملا باش هم که تعامل با بانک مرکزی و مرکز توسط تجارت زورت بگیرن اینشالله که با بتونیم در آینده نزدیک این چالش ها رو مرتفع بکنیم و نتیجهش به مردم برسه من آرزی خوش. توی اتاق حضور داشتن و وصحایی مجدد بابت طول بگی شدن عرای بندی. چرلا همه خوش
1: سلامت باشی شب شما خوش خوب نور دینی شما خداحافظی پایانی رو بفرمایید که دیگه برنامه رو به پایان برسونید
3: پایش می کنم بنده هم عرض نواشید و تشکر دارم خدمت همهگی حضور و میمانان عزیز بنده اگر عرضم طولانی شد سایی می کنم و شب خیل می و آرزوی بهترین ها رو برای سرزمینمون، مردممون و همه دنیا دارم
1: مچاکر از شما ممنون که تا این لحظه از شب با ما همراه بودید منم به نوبه خودم از سنگامیه دوستان از عزیزان تشکر میکنم خب آقای جوادینی ها دوباره کال کردن شما هم خدافظی ای جوادینی ها من فکر کردم قطع شدم عذر میخوام <تصفحظی> شما
2: اگه من قطع کردی ارزی نیست خدافظی میکنم و ارزی سلامتی دارم برای
1: همه خرس میکنم متشکرم مرسی از شما خب ما من قرار نبود اینطوری باشه برگشتم به همون روال اولی که اطلاع رسانه کرده بودیم که اصلا چیز بدی هم نیست ممنون از عزیزانی که کنار ما بودن و امیدوارم که انشالله دوستان تا این پاسی از چپ که کنار میدن بتونن مطالب مفیدی رو از این رفت و برگشتهایی که اتفاق افتاد دریافت کرده باشن. ممنون از آقای محمد بهگی که روی خط اومدن از دوستان بانک مرکزی از دوستان مرکز توسعه و خاص نشوید خدا قوت میگم ان که هفته بعد بتونیم خدمت عزیزان با موضوعات جذابتری باشیم ان از این به بعد ما 8 تا 3 دقیقه خدمت عزیزان هستیم این برنامه من طولانی شد باز هم از خیر میکنم مجدد شب خوبی رو برای همگی آرزومندم هفته پیش رو هفته پر از شادی و سلامتی باشه برای آقایون و دوستان و ان که مساله پیش نیاد. شب همگی خیر خدا نگهدارم.
0: در انتها مجددان از مدیران شرکت توسان تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. جا داره باز هم تأکید کنیم که از این به بعد رادیو اصر پرداخت هر جمعه ساعت 23 میزبان شما عزیزان خواهد بود. از شنواندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می کنم. لطفاً این برنامه را به همکارای خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون را از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی اصر پرداخت
7: که مگر بازا